0: podcastu Reči o živote vesmíra vôbec. Túto epizódu som pripravil v spolupráci s podcastom Človek vedavý, respektíve bola to ich iniciatíva a veľmi pekne ju pripravili. Tí, čo pozeráte video, vidíte, že epizóda má relatívne pekné video a je čiernobiela. myslím, že to k téme koronavírusu a epidémie alebo pandémie patrí. A hovoríme o tom, ako rozmýšľať v prostredí neistoty, pretože nikto z nás nie je odborník na epidémie, na vírusy, dokonca ani na exponenciálne šírenie a myslím si, že... Aj napriek tomu, že sme odborníci, tak sa musíme nejakým spôsobom rozhodovať. Musíme nejako vyhodnocovať dostupné informácie a robiť životné rozhodnutia pre nás. Takže toto je prvá téma, o ktorej sa bavíme. Potom sa rozprávame o dopadoch na ekonomiku, na svet, na našu budúcnosť. Bavíme sa o tom, ako byť ľudský. Čo môžeme robiť, aby sme zlepšili tú situáciu nielen pre seba, ale aj pre ľudí okolo nás. Takže uh, myslím, že to bude pre vás zaujímavé. Opäť opakujem, nie sme odborníci a aj napriek tomu si myslím, že mnohým z vás táto epizóda môže dať nejaké nové zaujímavé informácie o tom, ako sa rozhodovať v takomto uh, prostredí neistoty. Minimálne teda hovorí o tom, ako rozmýšľame a rozhodujeme sa my, nemusí to znamenať, že budete opakovať po nás alebo rozmýšľať tak ako my. Na záver sa ešte pokúsim po podcaste s chalanmi dať moju krátku optimistickú a pesimistickú predikciu, čo sa stane. Ja zvyknem robiť predpovede, Zvyknem si ich písať a zvyknem ich potom spätne vyhodnocovať, aby som videl, ako mi nejde robiť predpovede. Veľa ľudí si myslí, že keď mali chvíľu nejaký názor a potom sa im splní, tak majú taký pocit tej Spätnej úspešnosti, ale väčšinou si nespomenú na tie predikcie, ktoré mne vyšli, takže ja si ich píšem a dávam si pripomienku, takže, a takže to tam bude tiež, ale nepredbiehajme ne a teraz sa teleportnem do štúdií nás všetkých, keďže tento podcast natáčame remote a každý z nás je vo svojom vo svojom bezpečnom miestečku, vo svojom bezpečnom štúdiu. U mňa je to teda moja obývačka, ako ste si asi všimli.
1: Tak čaute. Čaute. Uh, tak máme tu dnes takú neúplne tradičnú situáciu, čo sa týka nášho podcastu. Um, teda pochopiteľne ako názov zrejme bude napovedať. Rozhodli sme sa uh, nejako tematicky <laughs> sa porozprávať o tom, čo sa momentálne deje a o tom, o tom, ako reagujeme, približne by som to aj tak nazval. No a teda mňa zaujalo hlavne to, že som videl, že Juraj uh, si písal jeden článok, ale celkovo myslím, si teda považujem ťa za jedného z ľudí, ktorí. Majú také jasné rozmýšľanie, čo sa týka rizika a nejakej opatrnosti pri hm, udalostiach, pri ktorých nepoznáme všetky okolnosti, ktoré môžu nastať teda. Uh, napadá mi slovo uncertainty, ale mm-hmm. neviem, ako sa to povie po slovensky.
0: Neistota? Uh, alebo... Áno, ke, keď je tam
1: nejaká neistota, alebo keď je tam veľa tých neznámych, tak je nejakých, nejaký set... Uh, set možno takých uh, myšlienkových spôsobov alebo postojov, ktoré sa dajú zaujať. No a ty si bol taký jeden z ľudí, ktorí celkom správne podľa mňa v tomto smere rozmýšľali. Čiže uh, dnes sme tu. No a môžeš niečo možno povedať o tom? Sme,
0: sme tu. Uh, je také dosť distribuované. Uh, Takže vás vás vítam teda virtuálne aj v mojej obývačke, naposledy som bol ja ja u vás v štúdiu, ale teraz teraz teda ja nachádzam doma v obývačke a robíme to to remote a a ja si myslím, že toto je jedna z takých tých jeden z takých tých vedľajších efektov, ktorý je pozitívny, ja rád aj na negatívnych veciach hľadám niečo pozitívne a a pozitívne je to, že ľudia skúšajú práve takéto nové veci, ako, ako nahrávať podcasty, keď sa nemôžeme všetci stretnúť, ako robiť vzdialené mítingy a, a veľa ľudí možno zistilo, že sú dokonca produktívnejší, keď nestravia pol dňa mítingami a tak ďalej. A my vlastne experimentujeme s virtuálnou realitou a so stretávaním sa vo virtuálnej realite a, a ako, je to podľa mňa veľmi fascinujúce, že, že ako sa ten svet rýchlo okolo nás zmenil. Uh, neviem, či hmm. ste boli uh, niekedy uh, teraz vonku. Aj. Uh, ja som teda videl ľudí s respirátormi, rúškami, samozrejme som mal aj ja respirátor a, a, a to akože všade vrátane, teda pošty a a tak, takže, a, takže toto je podľa mňa fascinujúce a, ale ty si teda hovoril a, ešte o tej fáze, keď vlastne a, tej neistoty bolo ešte výrazne viac, lebo vlastne sa, sa tá nákaza len hrnula ako keby a, k nám a ešte vlastne sme vôbec ani netušili, čo nás čaká ešte to stále netušíme, ale už aspoň vidíme tie reakcie toho sveta, takže Takže pre mňa, pre mňa je to super zaujímavé a zároveň je podľa mňa veľmi dôležité, aby ľudia nad tými rizikami rozmýšľali racionálne. Takže, a, takže a. som veľmi rád, že sme sa podujali spraviť takýto, takýto podcast.
1: A asi aj my sme radi. Marek, ty môžeš ja, ja povedať ma. svoju skúsenosť. Ty chodíš stále do práce však. Stále
2: Musíš... chodím do práce, áno. Ale ám, teda obmedzujem to na čo na, akože na, ten kontakt s ľuďmi, obmedzujem na ten nutný kontakt s ľuďmi a všetky hej. tieto veci. Nie... ešte by som chcel prepač povedať, že, že, že možno je dobré spomenúť, že je vlastne piatok večer, 13. pretože, neviem, kedy to budú počuť. Piatok, 13. Každý... Fakt je 13. Hej, hej. Hej. <laughs> dobre, dobre. Že, že vlastne každý jeden deň, keď si pozrieš nejakú informáciu, tak je hrozne relevantné, kedy to bolo, pretože, pretože sa to úplne Presne mení tak... naozaj, že v priebehu dňa. Čiže to je to, no, je, to, to, to
1: Toto musí výjsť zajtra na obed. Ja ráno zjem nejaký Modafinil a vypijem <laughs> 2 litre kávy a idem to postrihať. Takže bude to, bude to irrelevantné o týždeň. Treba, treba to vydať čo najskôr. Áno. A, teda, a, a, a toto te... je vlastne
0: práve ako keby jedna z tých vecí, ktoré, ktorú ľudia až tak nechápu. Že hmm. aká je vlastne brutálne rýchla tá exponenciála aj keď, aj keď nie je veľká čiže exponenciála je teda exponenciálna funkcia popisujeme to ako sa vírus hlavne v tých prvých fázach šíri a všade kde, kde došlo k nejakej, k nejakej väčšej infekcii došlo k exponenciálnemu šíreniu takže to nie je niečo čo by sme asi vedeli nejak zásadne zabrániť a, ale čo teda uh, je zaujímavé na tom exponenciálnom vývoji, je, že uh, uh, najprv ako si to predstaviť. Hej? Predstaviť si to môžeme tak, že, uh, uh, že počet novonakazených každý deň v tomto prípade uh, stúpa. Uh, rýchlejšie, každý deň je rýchlejší. Čiže nie je to len o tom, že rastie počet nakazených, ale aj to tempo toho rastu je je rýchlejšie. A ja som spravil, môžeme dať linku pod podcast, takú takú stránku, kde sa to dá vlastne nasimulovať, aby ste to videli, čo to znamená tá exponenciála. Taká najjednoduchšia exponenciála je, keď si ľudia predstavia, že Uh, ja neviem, uh, jeden deň, uh, alebo ja neviem, za, uh, za prvý deň prejdem kilometr a každý ďalší deň prejdem 2 kilometre. Uh, teda dvojnásobok predchádzajúceho dňa. Hej? Čiže ano. druhý deň prejdem 2 km, tretí 4, štvrtý 8. Nepamätám si presne, že za koľko dní uh, obídem celú planetu, keď teda idem exponenciálnym keď sa exponenciálne zvýšujú kroky, teda v tomto prípade sa zdvojnásobujú, ale teda predpokladám, že to bude tak určite menej ako dva týždne. No, no, takže to, toto je to, čo ľudí prekvapí a, a mňa zaujal a tweet od Paula Grahama. Paul mhm. Graham je zakladateľ Y Combinatora, to je jeden z najznamejších startup akcelerátorov, ktorý teda sa snaží jazdiť na tých pozitívnych exponenciálach a vlastne vyhľadáva technológie, ktoré by mali sa prejavovať exponenciálnym rozvojom, napríklad investoval a teda spolu založil Airbnb a množstvo, množstvo superznámych startupov a on hovorí, ja to skúsim preložiť do slovenčiny, že, že keď máme čo dočinenia s exponenciálnym rastom, tak najlepší čas, kedy treba začať konať, je vtedy, keď máme pocit, že je to príliš skoro.
1: Hej, no a toto je niečo... Po, Pokaň nedokončí, ak si... Ak nie, nie, som, hovor. Ja som, ja som len práve o tomto som hovoril v podstate aj s kamarátmi, ktorí sledujú tých, povedzme, ľudí okolo Taleba, čo sa venujú riziku a v podstate aj ten paper, ktorý vyšiel, um, ten precautionary principle, ktorý môžete rýchlo preložiť do Slovenčiny, ak vám to napadne, ale uh, ako sa to poviem... Um, Princíp, oh, precautionary principle. Uh... Princíp, <laughs> princíp <laughs> uh, opatrnostne. Nie, nie no, no, možno. Dobre, opine- ide o to, že um, dva, 21. 21. <laughs> januára v podstate boli ľudia, ktorí videli, čo sa deje vo Wuhane a v Číne celkovo a vydali normálne vedecký paper, ktorý má v podstate dve strany, je veľmi jednoduchý načítanie a, a kde je nejaký set, hm, povedzme, obmedzení, alebo je tam v podstate návod, ako sa správať v tomto prípade. No a kebyže sa tak zachová každá krajina na svete v tom momente, nie je tu to, čo tu je dnes. To, je, to bol 21. januára, hej? Mm-hmm. Do dnes sa tak nesprávajú všetky krajiny. A to, čo v podstate hovorí Paul Graham, že vtedy, keď sa to nejaví ako... ako teda keď sa to javí ako moc skoro, mm-hmm. tak toto je niečo, čo ja neviem, či sa podarí niekedy odkomunikovať ľuďom, ktorí sa nesústredia alebo nečítajú o tomto veľa. Lebo ja, to, ono to vyzerá ako panika zvonku. Vždy to vyzerá ako panika. Mm-hmm. A to je niečo, čo ja neviem, ako vyriešiť uprímne. Tak panika je e, vlastne
0: také nejaké iracionálne správanie na základe strachu. A... E, ono, keď niečo vyzerá ako panika, tak prvá otázka je, že či to je naozaj iracionálne správanie. A Mne sa vlastne páči v tomto premýšľať tak, že že alebo ešte ešte sa k tomu dostanem trošku inak, že, že veľa ľudí, ktorí aj odborníkov, dokonca ako ľudí, ktorí sa lekárov, ktorí sa zaoberajú epidémiami a pandémiami, a, tak a, tí ľudia vlastne niečo tvrdili. Hej, že podľa nás to bude takto a treba sa správať takto. Niekto iný povedal, že podľa mňa to bude veľmi zlé a treba sa, treba sa mhm. pripraviť, že to bude veľmi zlé. A ja si myslím, že taký osobný postoj nás, obyčajných ľudí, ktorí asi nie sme odborníci na šírenie epidémií, je skúsiť sa zamyslieť nad tým, že ako by som sa správal, keby to vlastne akože bola naozaj ako drobná chrípka a nič sa nedieje. To je teda... Jedna sa dá rozhodnúť. OK, ak je to chrípka, tak neviem, budem si dávať viacej vitamínu C, vitamínu D a nič, proste pohodička, život ide ďalej. Druhá možnosť je, že, že je to, tam je samozrejme veľká tá škála, ale dajme tomu, že niekto si všimol, že starší ľudia alebo ľudia, ktorí majú nejaké predispozície na nejaké, alebo teda majú, majú nejaké existujúce choroby, alebo sú starší, alebo proste fajči, alebo niečo, tak títo ľudia majú väčšie riziko toho, že tie komplikácie budú naozaj veľké, budú potrebovať jednotku intenzívnej starostlivosti, dýchací prístroj a majú oveľa vyššiu šancu, že zomru. Tak ak tomuto verím, tak v tom prípade je asi rozumné minimálne teda sa pozrieť, že ktorí ľudia okolo mňa sú starší alebo teda majú niektoré tieto, tieto predchádzajúce rizikovejšie situácie. A, a, a povedať si, že OK, tak možno by bolo dobré ja neviem, rodičov, starých rodičov skúsiť odizolovať, proste ísť im nakúpiť, vysvetliť im, aby proste nevychádzali von vlastne odizolovať sa od tých rizikových, hej? No a ďalšia, ďalší proste nejakí, ľudia hovoria, že ako je to exponenciálny rozvoj a je to teda exponenciálne šírenie tej nákazy, je to veľký problém a mali by sme si dávať pozor všetci, pretože uh, nemocnice a ten zdravotnícky systém bude preťažený a, a bude to ako vážny problém, uh, to teda, ja si myslím, že momentálne už sme v tomto scenári, že o tom už nepochybuje naozaj nikto, stále sa teda dá nejakým spôsobom vyladiť, že či bude zly, ale čo som chcel povedať je, že, že, že to, či to je panika, vlastne závisí od toho, že ktorý z tých scenárov nastane. A ja si myslím, že, že vlastne racionálne je pozrieť sa na to, že Keďže nie som odborník, keďže o tom víruse vlastne nikto nič nevie, je to proste nová vec vo svete, hej, to, je to že niekto niečo predpovedá, tak proste môže mať šťastie, tak je dobré vlastne zamyslieť sa nad tým, že čo ak by bol uh, pravdivý čo prvý, by... druhý alebo tretí scenár, hej? a, a čo, čo urobiť v takej situácii. A a zároveň teda každé konanie má nejaké náklady ak niekto nepôjde do práce alebo, alebo ja neviem, ak si niekto chce nakúpiť potraviny dopredu tak to samozrejme nie je zadarmo to proste na to, na to musí investovať čas, peniaze a tak ďalej a, ale ja si myslím, že a, že prečo, som, prečo si nemyslím, že ľudia, ktorí si kupovali uh, konzervy so sardinkami, uh, že panikárili, ta, uh, tak je to preto, lebo to má uh, asymetrický payoff. To znamená, že, uh, že, že ak nakúpim za 100 euro konzervy so sardinkami, ktoré aj tak jem, tak je to veľmi malý náklad. A hodnota tohto, tohto že... Akože, v úvodzovkách z panikárenia, v prípade, že nastane situácia číslo 3, je obrovská. Hej? Ale Jasne. ak nie, tak proste mám konzervy, ktoré zjem. Takže že ja si nemyslím, že to bola panika zatiaľ.
1: Hej, ta, tam asi, tam asi um, to, čo som sa snažil v podstate povedať, je, že ide o to, že ty vidíš ten proces za tým, Teraz som naražal skôr, samozrejme akože začať, začať si nahaňať potraviny a to naozaj keď sú ešte k tomu trvanlivé, mm-hmm. tam nevidím nejaký veľký problém a, a zrejme ani väčšina ľudí by s tým možno nemala až taký problém prijať, že toto niekto robí, aj keď určitá miera stigmy ešte do dnes voči tomu, pokiaľ si niekto ide kúpiť, neviem, veľa potravín ešte dnes, akože, mm-hmm. všetci majú pocit, že, že ľuďom dnes trochu prepína z toho, ale ale povedzme, že naozaj toho 21. januára, aby som sa vrátil k tomu, čo som, čo som snažil povedať, že vtedy bolo jasné, že napríklad v ten deň, keď už vieme, že sa toto deje, obmedziť, povedzme, alebo zastaviť lety z Číny alebo posielať ľudí rovno do karantény bolo, bol v podstate taký no-brainer pre, pre všetkých, ktorí rozmýšľali mm-hmm. nad tým rizikom nejakým spôsobom. Tak či tak, všetci ukludňujú ľudí, hovoria nešírte paniku, všetko ide ako ďalej a práve toto sa nejaví ako jasný asymetrický payoff, čo pravdepodobne je tiež akože zastaviť tie, tie lety v tom momente v dnešnom bode už vieme povedať, že by vyriešilo veľa problémov, ktoré, uh-huh. ktoré proste máme momentálne. Že ako ako predať ľuďom tú myšlienku, že pri nejakých takýchto nových vírusoch alebo respektíve patogénoch sa treba správať spôsobom, ktorý vieme, že akože my máme ten, ten vzorec správania, už máme v rukách ako ľudstvo, len to nerobíme, lebo sa to nikdy nezdá ako problém. V podstate, že keby bol toto mor, ktorý sa prejavuje z... z o 2 mesiace, hej, že ešte mm-hmm. stále nevieme napríklad ľudia, čo prekonali COVID-19, aké to bude mať dopady na nich. To mm-hmm. Dnes vidíme len tie prvé. Ale že ako, ako podľa teba vyriešiť toto? Alebo podľa vás, teda, Marek, Môžete tiež kúdne povedať.
2: <laughs> Asi no ako, na, tej, na tej úrovni, aby to prijedlili jednotlivci, neviem, či to vôbec vyriešiš a ja neviem, či chceš akože dať takú moc štátu, aby to mohli vyhlásiť, ale možno, že chceš, asi chceš akože, ne, neviem si predstaviť, že to vyriešiš na, na, na úrovni no toto by, jednotlivcov.
1: Hej, no toto by mňa zaujímalo napríklad ty ako libertarian, Juraj, aký máš mm-hmm. pohľad na také tie drakonianské uh, riešenia, ktoré napríklad práve v Číne vyšli kvôli tomu, že tam je taká vlada, je. Uh,
0: no, uh, ja si myslím, že, uh, že tie Riešenia až tak nepomáhajú. Uh, teraz závisí od toho, aké obmedzenie letov z Číny uh, by asi do nejakej miery pomohlo. Uh, obávam sa, že, že ako je veľmi ťažké udržať miliardu ľudí na jednom mieste, aby, aby, uh, aby neprekročili hranice. Hej? Že Toto si myslím, že je takmer nemožné, že ale určite to výrazne pomôže, hlavne v tej prvej fáze tej exponenciály, takže, takže toto je podľa mňa fajn. Čo vlastne veľmi výrazne funguje, je spoločenský tlak. Hej, že, že keby ste vo vúhane sa len pokúsili výsť von bez ruška, tak vás okamžite otočí ktokoľvek. To nemusí byť policajt, to nemusí byť ani štátne nariadenie, to proste sa na vás pozrú, že ste sa zbláznili. A, a, a ja vlastne na, na tú reakciu mám, vlastne, mám taký pocit, že, že bola u nás hlavne dosť uh, slabá a nie je podľa mňa len... Uh, chybou štátu ako takého. A vysvetlím. Mm-hmm. Uh, myslím si, že uh, jeden z prvých uh, uh, vlastne také dve prvé inštitúcie, ktoré mali okamžite zareagovať uh, sú církev mali podľa mňa ako okamžite zrušiť omše namiesto robenia vyhlásení, že vlastne neviem čo, nedá sa to nákaziť a tak ďalej. Ako nechcem hejtovať církev ako takú, ale myslím si, že v tomto prípade ešte organizácia, ktorá je staršia ako španielská chrípka, všetko, všetko všetky tieto, oni mali proste ako okamžite povedať OK, Drahí veriaci, modlite sa doma, nevychádzajte um, a, a nastavte tento štandard aj ostatným. Hej, Že, že ako naozaj ani nechoďme na futbal, proste... Uh, mali by sme ako na, na to zareagovať. Na, napriek tomu teda zareagovali podľa mňa úplne katastrofálne. Uh, ešte doteraz. Hej? Čiže to že, teraz nie, to, že, to, že teraz nie sú omše, je kvôli štátnemu zákazu, ale proste tá církev to neurobila, čo je podľa mňa akože uh, ako dosť u mňa klesli <laughs> v tomto. Uh, Druhá, druhá taká zásadná inštitúcia, ktorá podľa mňa mala reagovať ešte skôr ako štát, je, sú média. A médiá to podľa mňa úplne nezvládli. Ja som sa dokonca rozprával s nejakými novinármi a oni mi teda tvrdili, že ich úlohou je, aby ľudia nepanikárili. Čo som ako vôbec nechápal, pretože ich úlohou je informovať ľudí o rizikách a ako napísať aj o tom, ako to vyzerá v tej Číne, potom písať o tom, ako to vyzerá v Taliansku a nie ako, ako médiá tým, že majú ako dodávať informácie, ich úlohou nie je ukľudňovať ľudí, aby nepanikáli. Hej, to je proste, To mi príde ako, že trošku možno, možno preceňujú to, že, že na čo sú. Že, že ľudia, ľudia ako novinári a tak ďalej, oni nemajú ako uh, hovoriť ľuďom, uh, že nemajú panikáriť. Uh, práve, práve v situácii, keď práve tá panika ako mohla dosť výrazne znížiť ten tlak. Hej, že, že teraz ako keď chcete ísť uh, si nakúpiť potraviny, akékoľvek ani nemusíte si robiť zásoby, tak uh, sa stretnete s množstvom ľudí, ktorí proste v panike si plnia košíky, múkov a všetkým ostatným. A paradoxne, ako tí, ktorí už panikárili pred dvoma, troma týždňami, tak tí už majú nakúpené, hej, tí tí ako vlastne nezhoršujú ten problém. Takže... Takže myslím si, že ešte predtým, ako sa vôbec bavíme o tom, že ako mal reagovať štát, tak si myslím, že, že je dôležité si uvedomiť, že ako tieto dve inštitúcie, ktoré, ktoré vlastne mali niečo urobiť, tak oni nerobili ani tú svoju základnú úlohu, ktorú mali robiť. No a ten, ten štát je, je v tomto trošku má takú trošku zvláštnu pozíciu. Ja, ja si politikov a, a štát a, a možno, možno im trošku krivdím, ale, ale ja si myslím, že, že politici dosť často využívajú emóciu strachu a... a, a snažia sa vlastne na ňu poskytnúť riešenie, ale to riešenie nemusí fungovať. Poviem príklad. Uh, um, v, no, ľudia, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou, tak to, to poznajú, že, uh, že na letiskách, uh, teda ako ľudia, sa váli teroristických útokov, pretože nastali nejaké teroristické útoky, únosy lietadiel. Uh, až teda po 11. september ale to teda nebol prvý únos lietadla samozrejme únosy lietadiel boli, boli predtým častejšie no a, a to samozrejme v ľuďoch vyvoláva strach boja sa cestovať boja sa čo s nami bude a ten strach je do veľkej miery oprávnený takže um, uh, takže uh, ľudia to, že sa, ľudia sa nechcú báť. No a, a proste politici zareagovali tak, že začali robiť nejaké opatrenia a začali hovoriť veci typu nebojte sa, tekuté výbušniny sa už na palubu nedajú zobrať, lebo sme zakázali tekutiny a všetci sa musia vyzúť a všetkých skontrolujeme a tak ďalej. Len, len také porovnanie, že keď si... Uh, keď tzv. red team. Uh, red team je, uh, je testovací tým, ktorý testuje bezpečnosť takže že robí uh, tú ofenzívnu vec, uh, uh, kto, pred ktorou sa vlastne tie opatrenia snažia chrániť. Uh, čiže buď sa chce dostať do budovy, alebo v tomto prípade chce prepašovať výbušninu na, na lietadlo. Uh, tak red teamy majú dodnes 80% percentnú úspešnosť. Hej, to znamená, že keď si zaplatím akože profesionálny audit mm-hmm. človeka, ktorý chce preniesť výbušninu a, a nič, nemá, nemá žiadnu dohodu s letiskom a tak ďalej, má teda s nimi nejakú zmluvu, ale to, to neznamená, že ako o ňom vedia, a, tak to prepašuješ, ak dokonca na Slovensku máme taký ten uh, smutno-zábavný prípad, kedy, kedy sme to ani nebol red team, ale proste ľava ruka nevedela, čo robila pravá a zrazu výbušnina skončila v Londýne, čo bol teda medzinárodný trapas. No, Čiže tým chcem povedať to, že, že politici tak trochu robia, robia to, že vidia, že OK, ľudia sa boja. Je legit, legitimné samozrejme im dodať riešenie na to, aby sa nebáli. Hej, to proste, ako to dokonca ani ja, ako libertarian, nejako nebrojím proti tomu, aby to nerobili, pretože je to relatívne rozumná vec. Problém je v tom, že to riešenie, ktoré tí politici často dodávajú, len vyzerá, že je riešenie tým toho ich strachu. A napríklad, teda, keď sme sa bavili o tom obmedzení tých hraníc, tak obmedzenie hraníc má vlastne do veľkej miery význam iba vtedy, keď je tá distribúcia tej nákazy veľmi iná. Hej, že keď je v Číne veľa nakazených ľudí a na Slovensku je nula nakazených ľudí, tak samozrejme ako odrezať lety alebo dokonca možno aj zavrieť hranice je rozumné opatrenie, hej. Lenže my sme v situácii e, teraz, čo teda nejak neprotírečí s tým, e, čo si hovoril, ale my sme teraz v situácii, kedy ako pravdepodobnosť, že sa nákazím v Bratislave, v Brne a vo Viedni e, a možno v Budapešti je ceca rovnaká, hej. Že tam už ako nezachránim to tým, že Teraz nepustím auto s rakúskou značkou na Slovensko, pretože ako keby toto fungovalo, tak ako prečo nezavrieť Bratislavu a prečo ľuďom dovoliť ísť do žilimi, hej? Že, že Človek v Kidze, v Rajke a v Senci má CC rovnakú pravdepodobnosť byť nakazený a ale politici teda robia to, že a zatvoríme hranice, alebo budeme špeciálne kontrolovať hranice. A toto je vlastne opatrenie, ktoré už nemá zmysel. A robi, robia ich teda viacero takých, ktoré nemajú zmysel. No a, a teda, ako sa na to pozerám ja ako libertarian, aby som teda dokončil, môžeme sa potom pobaviť aj o tých ďalších opatreniach, ktoré nemajú zmysel. A ja a osobne si myslím, že našou úlohou ako ľudí je zabezpečiť to, aby sme my správne zreagovali, aby sme uh, jednak my sa ochránili, jednak aby sme teda tú nákazu nešírili uh, a je našou úlohou, aby sme vlastne ostatným ľuďom, našim blízkym nielen vysvetlili tie rizika a, a čo by mali robiť a tak ďalej, ale zároveň ich trochu aj podporili. Ja som videl... Uh, také video uh, z Wuhanu, ktoré bolo akože fakt drsné a, a vlastne tí ľudia, ktorí sú v karanténe, v tých mrakodrapoch, uh, tak uh, cez otvorené okná vlastne spievali a kričali, že my to dáme a prežijeme a zvládneme to spolu. Akože fakt uh, brutál, je, je to akože fakt, uh, fakt drsné, hej. Uh, ale ale aj toto je práve naša úloha, hej, že, že my by sme vlastne mali tých ľudí aj podporovať. Čiže mne sa strašne páči, keď na Facebooku niekto napíše, teraz uh, kamarát mal status, že našiel na vchodových dverách uh, oznam, že uh, som študentka vysokej školy, parafrazu, nepamätám si to presne, ale som študentka vysokej školy, uh, ponúkam všetkým, uh, starším susedom, keďže nechodím do školy, že im môžem nakúpiť a vyvenčiť zvieratá, aby nemuseli oni ísť von, hej, bez ohľadu na to, či sú chorí. A toto sú podľa mňa ako tie veci, ktoré by sme mali robiť my, okrem teda tých, o ktorých sme sa bavili predtým. A čo je zaujímavé, že, že všetci veria, že tá, tá štátna moc im vlastne nejakým spôsobom pomôže. Ale, ale v tomto je to naozaj ako drsné. Tá, tá exponenciála proste nepustí a, a akože my musíme zmeniť svoje správanie a čo je na tom zaujímavé že my keď ho zmeníme iba trošku a tak to má brutálny dopad na ten, na ten počet tých, uh, tých ďalších prípadov tých nakazených takže, takže ja ako libertarián sa na to pozerám že Určite existujú veci, ktoré môžu štáty robiť, aby to zlepšili. To znamená, ja neviem, uh, robiť spolu s nemocnicami na tom, aby, aby mali viacej uh, kapacity uh, na starostlivosť, uh, objednať lieky, zohnať rúška, respirátory a tak ďalej. Ako je kopec veci, ktoré dávajú zmysel a mali by ich robiť. Ale uh, vlastne ten efekt toho, čo robíme my, je obrovský. A, a, a vlastne ako toto, a toto ten štát práve nevieš až tak ovplyvniť. Na to sú práve tie médiá a, a na to sme práve my.
2: Môžem?
1: Jedna vec mi... No, jasná.
2: Že, že zaujímavé, že poľa mňa tiež ten sociálny tlak, o ktorom hovoríš, že akože napríklad, keď niekto vyjde bez rúška a ostatní ho hneď pošľú domov, je určite... A akože to k veš jednotlivci, na čo budú mať vplyv, ale mám pocit, že na to musí byť obrovské povedomie tej spoločnosti a to, to není až kým mm. není zle. Je, že, že tie preventívne opatrenia, ktoré sa dajú urobiť, my neprídu, že vieme urobiť na a, úrovni jednotlivcov, že to proste musí byť štát. Ale možno sa my. E, Ešte k tomu len je... dopoviem. Prepač. Ne, že... A, že ešte napríklad pred týždňom som, ja sa stretol s, s dvoma ľuďmi, ktorí mi povedali, že rúška sú úplne na nič a, a pol hodinu na to mi štyria vraveli, že, že, že ich musíš mať. Tam nebola zhoda vo verejnosti Jasne. na tom, čo sa, má, čo sa deje.
1: Toto, a kedy... toto
2: chcem iba pinpojnúť, k
1: tomuto sa vráťme, k tomu, že ako sú miešané informácie, kľudne pokračujú, lenže toto je niečo, čo treba určite rozobrať. To je,
2: to je v podstate celé, že mám pocit, že, že tá prevencia je, je ovlásilnejšia na úrovni štátu a potom, keď už sa niečo deje, tak vieš proste nejak pohnúť aj, keď je veľké povedomie aj medzi ľuďmi, lebo dovtedy, kým, kým nie je zlé, tak nemám pocit, že je také veľké povedomie. A potom, no, aby som, potom ten, aby som iba... ten sociálny tlak nie je taký
1: vysoký aby som iba doplnil to, čo si hovoril Marek v podstate, tak to je niečo, na čím rozmýšľam podobne, že to, čo hovoríš, Juraj, je, nepríde mierne utopistické, z hľadiska toho, ako um, ty, vyžaduje to od jednotlivcov, aby neboli ignoranti a neboli sebeckí v podstate. No a to je niečo, čo funguje v krajinách, kde je naozaj nejaké povedomie, podľa mňa, a, a Práve u nás, akože, mám, po, mám pocit, že, že ľudia to veselo ignorujú. A dokonca ten, ten najhorší taký ten kvázi vírus, ktorý postihuje momentálne mysle v veľkej časti obyvateľstva, je ten, že toto nie je záležitosť mladých ľudí, bohužiaľ. Veľa ľudí si to stále myslí, mm-hmm. že, že v podstate som mladý, tak kašľam na to a nič sa nedeje. A vidieš aj tie fotky spred dvoch dní, kde v jasnej stojí ja neviem, 300 ľudí na vlek, čo čaká. Ale ešte, aby som teda doplnil k tomu, že ten štát, respektíve, že by nemal moc, alebo že by to už nedávalo zmysel. Um, pre mňa, ja si myslím, že tam mali byť nejaké opatrenia. Prvé, práve keď vidíme, že tie jednotlivci sú trhnutí z reťaze opakovane, a môžeš vysielať už, že tento týždeň sa jednoducho ľudia nesprávajú tak, ako by sa mali. Hej, aj keď sa ideš, všetci ti povedia, chodce prejsť von na slnko, akože relatívne, že sám, vyhýbaj sa ľuďom, daj si rúško, bla bla ale jednoducho nemusíš sedieť doma, lebo všetko ti prepne za chvíľu, takže niekde skús takto sa nejako izolovať, ale... Ideš sa prejsť von a vidíš, že sa z hluky ľudí prechádzajú a niekto si myslí, že sú ďalšie jarné prázdniny proste alebo že je, detské majú prázdniny, že tak poďme spolu von všetci. Mám, mm-hmm. že, že toto, je, toto je niečo napríklad, čo nevidím iné riešenie, ako to riešiť nejakou tou kvázi silou z hora, ale zároveň vieš, posledné tri týždne, čo už bol, bolo jasné, že je problém, odišlo, teda aspoň mám takúto informáciu, neviem, či je na 100% korektná, ale že vraj do Talianska odišlo sa lyžovať 8000 ľudí. Mhm. A v tomto smere by som videl jasný ten signál, že tuto niečo vieme spraviť. Teda 8000 ľudí z Bratislavy, aby som ešte podotkol. Mhm. Čiže dáva, nedáva zmysel dnes uzatvoriť Bratislavu? Uh, dáva zmysel tých ľudí, čo sa vrátia
0: z Talianska, uh, dať do karantény, čo my si aj urobili teda ako výhražkou. To znamená, že keď nebudete, nebude, neostanete doma a budete vychádzať, tak dostanete pokutu. Mimochodom, zaujímavé je, že uh, štáty na toto chcú používať uh, dáta od mobilných operátorov. Mm, mm. Uh, neviem, či je Slovensko, ale, ale ako... Uh, ak s mobilom slovenko, von... Neviem. No, číslo, číslo majú, ale číslo je spam. To je to, samozrejme, vedia, ale oni vedia aj polohu. Takže, takže ako to, že niekto prišiel z, z Talianska so svojím mobilom e, domov a potom odišiel niekam inám, tak to vidno z tých dát. To a, som myslel, že majú to
1: číslo 8000 odtiaľ, že práve, práve od tých operátorov.
0: Aha, jasné, jasné, jasné. A, no, ale e, ja som, ja v v tomto si nemyslím, že sa to dá povedať akože úplne jednoznačne. Na začiatok ako... Určite štát mal niečo robiť. Ja som napríklad nechápal, že, že prečo neboli školy zatvorené o týždeň skôr, lebo to bola práve tá exponenciála, kedy, kedy sa tomu naozaj mohlo, mohlo výrazne pomôcť. a ja myslím si, že keď deti nebudú chodiť dva týždne do školy alebo mesiac do školy, tak ako sa nezrutí ani ekonomika, proste pár učiteľov ostane doma. A akože... Nenaučia sa deje píza matematiku, tak proste sa to budú učiť trošku neskôr. Že nemyslím si, že toto je nejaká katastrofa tu bola tá reakcia veľmi pomalá. Hej, ja som napríklad videl aj to, že, že napríklad v Bratislave mestskej časti, keď už bolo jasné, že je prúser, tak namiesto toho, aby okamžite zavreli školy, tak povedali, že, že idú sa koordinovať a dohodnú sa na spoločnom postupe, lebo iba spoločný postup má zmysel. Hej, čo je podľa mňa nezmysel. Proste, keď v Rúžinové zavrú školy, tak to má veľmi zásadný efekt, aj keď Petržalke školy nezavrú. Takže, ale dobré, ako to je, to je asi politika. Ale určite ten štát uh, ako nejaké tým, že už existuje, máme ho tu, tak nejaké, nejaké zmeny musel robiť. Ale prečo si myslím, že, že vlastne na tej individuálnej úrovni je to, je to oveľa dôležitejšie. Ja som teda bol včera, som, nevedel som, že to je nejaká oficiálna rada, ale bol, boli, sme, boli sme sa prejsť von, dokonca sme si boli opekať, takže s priateľkou, nie v nejakej veľkej skupine. A Mal som to možnosť vidieť, že, že boli tam presne, ako ste hovorili, skupiny, ktoré mali jarné prázdniny a cvičili na nakolíbe na tých prelieskách a neviem čo, my sme teda chodili po bočných uličkách, ale čo sme si všimli, že bolo veľmi veľa ľudí, ktorí chodili po bočných uličkách a keď ako zbadali niekoho, kto nemá ani rúško, tak ho obišli na 10 metrov a, a boli, boli naozaj ako fakt malé skupinky, rodiny, ktoré sa proste tak motali po tej kolíbe, ale nebolo to, ne, neinteragovali s nejakými, s nejakými inými skupinami alebo tak. Čiže, um, čiže ako tá reakcia tých ľudí má štruktúru. Podľa mňa ako to, že vidím, že na ihrisku je 40 detí, ktoré sa hrajú, lebo si myslia, že majú jarné prázdniny, tak to je pravda, hej, to je, to je smutné, nemalo by to tak byť. Na druhej strane, ako nevidíš tých 800 detí, ktoré sú doma čítajú si knižku alebo, alebo proste sú niekde s rodičmi preč a, a sú nejakým spôsobom odizolovaní. Takže tá reakcia tých ľudí podľa mňa nie je taká čiernobiela a tu správnu reakciu nevidno vonku. Hej, tí, to sú proste tí ľudia, ktorí sa nešli lyžovať a nie sú, v, nestoja v jasnej uh, vrade na vlek. Uh, okrem toho, Jasne. teda som videl veľmi zaujímavé reakcie rôznych firiem. Uh, napríklad Martinu z Webglobiegon, moje firmy a tak ďalej, ktoré zaviedli uh, home office, proste pripravili sa na to, aby sa mohli pripojiť do vnútornej siete, aby mohli pracovať. Martinus dokonca zavrel knihu pectva, lebo chce ochrániť teda aj ľudí, aj svojich zamestnancov. Bol som, bol som dneska na pošte, super ochránený a všetky pracovníčky pošty. Po, mali, mali proste respirátor, boli tiež super ochránené, takže a, a mali rukavice. a fakt som videl, že, že ako vedia, čo robia. Jej, čo, je, čo mňa teda veľmi pozitívne prekvapilo. A, a čo sa týka tej osobnej reakcie, tak a, ono to podľa mňa nie je len, a, len o tom, že ako zareagujem ja, jej, lebo ja si môžem prečítať a, prečítať správy, proste urobiť si na to nejaký názor, ale keď to urobím, tak vlastne mám disproporčne väčší tlak na moje okolie, ako, ako všetci ostatní, ktorí si to nečítajú hej, pretože sú ochotní teda veriť tomu, čo im ja poviem, pretože, pretože oni sami ako keby vedia, že, že nemajú dostatok informácií a my sme to napríklad ja som to videl na parálnej polis my sme parálnu polis zavreli vtedy keď ešte u nás bolo nula nakazených lebo sme ako mali pocit že z tohto fakt bude prúcer už teda ako boli prípady v Taliansku ale, ale zavreli sme myslím týždeň a pol predtým ako sa vôbec ako tu začali baviť o zatváraní škôl a tak ďalej a Tiež to nebolo tak, že, že ako všetci sme sa super rýchlo zhodli na tom, že poďme zavrieť políz, ale práve tam boli ľudia, ktorí to mali viac naštudované a jednoducho tú masu, aj tú našu malú masu <laughs> v, rámci, v rámci našej komunity, vlastne presvedčili, že je to dobrý nápad. Hej? To isté v rodinách, hej? že v tejto téme sa... U nás v našej super rozšírenej rodine, keď proste uh, si spomeniem na všetkých, s ktorými komunikujem, tak sa tomu venujem uh, ja, venujem sa tomu viac moja mama a venuje sa tomu moja priateľka. A my sme vlastne uh, veľmi rýchlo vysvetlili celej rodine, že prečo je dôležité, aby, aby ostali doma, hlavne teda starší, a ako si majú presne dávať pozor čo majú robiť a tak ďalej a, a, a áno vždy budú ľudia, ktorým je to proste jedno a, a, a kašľú na to a to im bude jedno aj keď im to zakáže štát akože ak ich ako policajt e, ne, nevovedie ne, alebo neodvedie z detského ihriska, ako nevráti ich domov násilím tak akože vždy budú takíto ľudia ale myslím si, že práve ten, ten osobný Uh, 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 osobný dopad alebo ten vplyv uh, na to okolie uh, je dobrý v tom, že, že je vlastne že, že sa násobí, Hej, že proste uh, keď to pochopí 20 mojich rodinných príslušníkov a 50 príslušníkov komunity uh, paralelnej polis tak oni to šíria vlastne ďalej, zase do svojej rodiny alebo proste medzi svojich známych a tak ďalej a Ja som práve naopak v tej mojej bubline veľmi príjemne prekvapený tou reakciou a a myslím si, že že je oveľa lepšia ako ako v niektorých iných mestách, ktoré tiež sledujem. Ja mám s kamarátmi takú skupinu, kde sa o tom bavíme a proste sú tam ľudia z Viedne, z Berlína a z iných miest a a, a myslím si, že práve, práve toto, že u nás ako keby tá vláda až tak dobre nezareagovala, tak ľudia uh, to spôsobilo, že vlastne tá reakcia tých ľudí priamo uh, bola, uh, bola o to silnejšia. Takže ja nie som až taký skeptický, ja si práve, že myslím, že sa to deje, hej. Ale mm. tak, ako ste vraveli vy, jasné, ako polovica ľudí to má na háku. To neznamená, že ten impact tá druhá polovica vlastne tej nákazy, že, že tá druhá polovica to nezniží.
1: Uh, určite, no.
2: Uh. Hej, ja som tiež ani nechcel vyznieť tak, že si myslím, že je to len akože, že nikto nič.
1: Nie je to zanedbateľné. Tam skôr práve tá exponenciála je to, že pokiaľ polovica ľudí to má v paži, tak nemáme zdravotníctvo na toto. <laughs> v podstate, že Áno. Môžem môžem robiť, čo chcem, ale ale jednoducho môžem presvežiť celé svoje okolie a ja mám tiež bublinu a všetci sú zodpovední a to je super. Až na to, že ja neviem chytiť, neviem byť policajt, hej? A a proste riešiť všetkých ľudí. A pokiaľ ja o... A teraz akože sa bavím... Do nejakej miery môžeš byť policajt. Do
0: nejakej miery môžeš byť policajt, pretože môžeš, môžeš povedať, že... Uh, jednak ako keď sa s tebou niekto chce stretnúť tak na to treba dvoch hej? čiže uh, policajt si preto lebo povie, že nie, nestretnem sa s tebou a policajt môžeš byť aj preto že keď vidíš niekoho uh, kto uh, ako sa evidentne správa debilne tak ako m- fakt môžeš vynadať hej? čiže uh, ani štátny policajt proste nevie uh, zmanéžovať to že ako 5 miliónov ľudí sa bude správať rozumne. Hej, to sa nedá. Hej, čiže práve to, aby si IT bol policajt, je veľmi dôležité. A prepáč, skočil som ti,
1: potom vám poviem nejaké čísla ešte. Ste... V Pohode, akože to len, aby som dokončil tú myšlienku, to iba, že aj keby budem robiť to, čo si práve vymenoval, stále tu ide napríklad o to, že my o 2 týždne nebudeme mať fungujúce zdravotníctvo aj 5.13. uvidíme ako táto veta dozrie, či to bude nejaký bullshit. Mm. Dúfam, že to je, dúfam, že sa veľmi milím, ale, ale je pravdepodobné, že fakt bude veľký, veľký nátlak. No a toto je práve niečo, kde ja vidím rolu toho štátu a neviem si predstaviť, že by som ju nejako minimalizoval. Proste mám dosah, mám svoj sociálny kruh. Áno, ešte sú tam aj ľudia, s ktorí by sú mohli byť cudzí a mohli by sa chcieť so mnou stretnúť. a Áno, môžem aj niekomu vynadať stále... Um, a ešte teda to...
0: robíme tento podcast?
1: OK, OK, no však á, niečo robíme, hej. Hey. <laughs> ale, ale chápeš, čo, čo ty myslím. že. Hej. Ako ja nehovorím,
0: že štát uh, nemá nič robiť. Uh... Keby som sa vrátil k tým hey.
1: 8 ľu- 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 tisícom tých, tých ľudí, čo išli do Talianska, akože oni tam nemali mať dovolené ísť. Keď tam mali letenky, tak v žiadnom prípade. Toto je podľa mňa vec, ktorú... Viem, že ty máš rád menej, štát, <laughs> menej štátu a tak, ale ja by som akože toto silno tlačil uh, no, hora, toto, toto by
0: som silne tlačil uh, už aj z pozície leteckej spoločnosti. Hej, že to akože... To sú, Tam ide o profit. Ale, tomu ale, mm, a, áno, ale hej, no, ide o profit, ale no, vidíme aj iné reakcie ľudí, ktoré, uh, ktoré uh, v tomto prípade profit trošku uh, trošku dali na druhú kolej. A to hey. inak tomu sa ešte môžeme potom do, uh, dostať aj k tým hey. ekonomickým tým, uh, efektom. Ale no, no. druhá vec je, že nemali ich tam pustiť Taliani. Ne? Že Taliani proste mali okamžite povedať, že ako svahy sú vypnuté a proste akože čo ste sa zbláznili, prečo sa mi idete. A súhlasím aj s tým, že, uh, že cestou naspäť by mali ísť do karantény. Ale nemyslím si, že, uh, že toto by vlastne tomu šíreniu nejako zásadne zabránilo. Nejaká kombinácia je asi, asi fajn. Uh, 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 ale ja si stále myslím, stať, že
1: to, hej, 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 Ja si stalo 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 myslím, že,
0: že ten štát vlastne aj napriek tomu, akú má moc, tak, uh, tak vlastne ju využil príliš neskoro a príliš... Uh, Príliš neefektívne, nešikovne. Ne, nešikovne. No, tie čísla, aby, aby sme si to teda vedeli, uh, vedeli uh, nejako predstaviť, tak z toho modelu, ktorý modeluje tú exponenciálu v Taliansku, alebo to nám je asi nejako uh, asi najbližšie, aj keď teda Taliansko má lepšie zdravotníctvo, ale... Um, ten model predpokladá teda s tým číslom 1,15 toho šírenia, keď predpokladáme, že prvý deň máme 23 nakazených, nie, to je nejaké východisko, neviem koľko je teraz na Slovensku oficiálne nakazených, to je ešte tiež uh, 31, co mi ja videl 31. 31. Skúsim, skúsim to potiahnuť na 31 alebo však to rýchlo môžem pozrieť a ah, ne, neťahá mi slider na tam príli, mám príliš veľkú citlivosť myšky, tak dajme 23, lebo okay. to je tam, kde mi to skončí. Takže a pri tom talianskom scenárii, ak v prvý deň máme nakazených 23 ľudí, tak o 2 mesiace, o 60 dní máme nakazených niečo pod 90 tisíc ľudí. Hej? Mm. A teraz ten, ten malý efekt je, že to predpokladá s tým, že... A, že Jeden nakazený sa v priemere stretne so 7,5 inými ľuďmi, ktorých môže nakaziť. Uh-huh. A keď len toto číslo znižím na, na 6,5, hej, že, že fakt len trošku, alebo 6,6 sa mi zase dá, dá posunúť, tak je to o 60 dní 35 tisíc ľudí. Hej, okay. Čiže ten, ten nápor na na ten zdravotnícky systém je proste niekde úplne inde, je menej ako polovičný. A práve to, že, že, že je to síce exponenciála, ale ak sa naozaj ako polovica alebo nejaká veľká časť ľudí správa zodpovedne, tak oni vlastne, vlastne ten dopad na ten, na ten zdravotný systém je úplne brutálny. Hej? To, čiže v tom v tejto exponenciále to je na miesto 1,15 násobím 1,132. Hej, čiže je to najmä tomu 0,02 e, menšie. Hej, čiže, čiže úplne ako maličké, maličké pohyby v tej exponenciále robia brutálny efekt. A preto si myslím, že, že tí, tí ľudia, ktorí sa správajú zodpovedne, naozaj majú veľký efekt. Keď znižím pravdepodobnosť mimochodom, tak, tak to má tiež, hej, že tu je pravdepodobnosť nákazy bola, 1, bola 2%, keď ju zvýšim cca na 1,5, tak zrazu mám o 60 dní 70, 7 tisíc nákazených ľudí. Tam je 135 tisíc, takže preto si myslím, že to teda má fakt ako zásadný efekt a, a je to na nás. Proste OK, akceptujem, že štát niečo robí, bude robiť a tak ďalej, ale my vlastne máme v rukách na, naozaj to, aby sme, aby sme to znížili, ale nielen tým, že my niečo budeme robiť, ale to treba vysvetliť teda aj všetkým ostatným. Preto vlogujeme, robíme podcasty a, a hlavne teda vplývame na svoje okolie. Hm. Hm. Ináč.
2: Prebač, môžem? Či? Že, že to je inoč, tiež niečo, čo som nedávno napísal Peťovi, že, že je hrozne zaujímavé, ako keď sledujem svoje média, tak tam vidím veľmi veľa takýchto ako pozitívnych príkladov a spolupatričnosti a podobne. Samozrejme, že sú aj zlé a t- nikto nehovorí, že je to iba jedno alebo iba druhé. Ale mám pocit, že, že ten signál od štátu, keď povieš, že zatvárame všetky školy a nedá sa ísť von a na dnu, tak to je, to je aj pre ľudí, ktorí ktorých by nezasiahlo toto všetko, že sa zavre Martinus napríklad, pretože predpokladá, mm-hmm. že to môže byť pre nich zle. Že to je obrovský signál aj pre tých ľudí, ktorých nezaujímajú takéto, takéto komunitné veci, že, že tam to zasiahne naozaj že každého a je to prí signál, že 8 ale... doma už je naozaj vážna.
0: Mimochodom mimochodem. tie školy nezavrel štát, ale zavreli ich v prvom rade mesta. lebo vlastne mesta ich prevádzkujú, takže tam je... A a samozrejme, školu môže zavrieť aj riaditeľ z nejakého nejakého dôvodu. To akože dokonca aj v v chrípkovej epidémii proste riaditeľ môže môže zavrieť školu, takže... Ale áno, je je to určite signál, len myslím si, že prišiel dosť neskoro. No No a a, a, a ešte teda, ak ak chcete... O, o tých číslach, lebo o nich sa vlastne veľa ľudí baví, že ako je to reálne infekčné, ako sa to reálne šíri a tak ďalej. A, tak a, a, toto mi príde zaujímavé, lebo proste veľmi často teda si niekto pozrie graf porovnania, koľko ľudí zomrelo na chrípku a koľko ľudí zomrelo na koronavírus aktuálny. A tak Naivný
1: empiricizmus. Áno, áno.
0: naivný empiricizmus. No a to, toto presne riešil aj ten Taleb uh, s tými svojimi spoluautormi v tom pejpri. A uh, tam je vlastne tiež obrovská citlivosť na tú chybu. Že, že my vlastne vidíme veľmi málo uh, z tej reality na základe tých nejakých meraní. No a poviem... T- taký príklad, šéfka, neviem či to je Health Department, či je to taký nejaký lokálny minister zdravotníctva alebo minister alebo ministerka Amy Acton v Ohio, čiže nie federálny, ale v štáte Ohio, hovorí, že momentálne, keď si namodelovali rozšírovanie vírusu v rámci komunity a teda majú nejaké číslo, s ktorým predpokladajú, že, že aká je tá infekcia, tak podľa nich je momentálne nakazené, myslím si, že to bolo včera, keď, keď to hovorila na tlačovej konferencii, a je to žena vlastne, však som ju videl na tej tlačovej konferencii, tak, takže pani, pani šéfka Health Departmentu, a, a tak a, a hovorila, že nakazaných je ceca 1% obyvateľov Ohaja, čo je asi 117 tisíc ľudí. A, a oficiálne štatistiky a testovaných ľudí hovoria o tom, že je nakazených 5 Ľudí. 5 kusov. Čiže len, len aby sme ako chápali, že, uh, že to, že niekto povie, že na Slovensku je nakazených uh, 30-40 ľudí, tak uh, OK, keď otestovali uh, 200, tak z nich môže byť 30-40 nakazených, ale, ale akože Dnes, aby realita... Aby sme ja nekrydili.
2: Dneska to išlo C600 otestovať. Či... Výborne. Ale stále ako... ako... E...
1: To, toto je nonstop. a ja ešte sledujem jednu reakciu, že vždy, keď pribudnú noví nakazení, tak ľudia lamentujú, že preboha ďalšie ľudia sú nakazení. Mm, <laughs> Pričom že... už sú nakazení dva týždne? My sa musíme tešiť za každého, o ktorom vieme momentálne.
0: Presne tak, no. Tak, že, že no a...
1: neexistovali dovtedy.
0: A to, čo tam vlastne hovorí ten Taleb, ono je to veľmi neintuitívne, ale ja vám to skúsim vlastne vysvetliť, že ako, ako to funguje. Uh, ono sa to totižto správa veľmi divne a Taleb teda dosť uh, rozprával a skúmal uh, o rozdeleniach pravdepodobností, ktoré majú tzv. fat tail tučný chvost a to sú vlastne pravdepodobnosti kde uh, teda rozdelenia pravdepodobnosti kde nastávajú tzv. black swan čierne labutie to sú, uh, uh, to sú vlastne veľmi málo pravdepodobné Uh, udalosti, ktoré majú veľký dopad. No a šírenie vírusu je plné takýchto rozdelení uh, distribúcií, ale skúsme to teraz odľahčiť, aby ste si to vedeli predstaviť. Takže keď prídem uh, do miestnosti, kde je 100 ľudí, sú nenakazení, <laughs> aby sme sa nemuseli ešte pre- preventívne stresovať, ideme robiť myšlienkový experiment. Uh, keby som chcel vedieť, že ako majú títo ľudia priemernú výšku, ak, pardon, aká je priemerná výška ľudí v populácii, a tak keď sa týchto náhodných 100 ľudí, ktorí sú v tej, so mnou v tej miestnosti, sa ich opýtam, že aký sú vysokí, alebo ich zmeriam a spriemerujem tie čísla, ktoré nameriam, tak sa dostanem veľmi blízko k priemernej uh, výške v populácii. Hej. Samozrejme, možno tam nebudem mať ani jedného dvojmetrového a ani jedného metrového človeka, ale títo sa viac menej spriemerujú, čiže som veľmi blízko k priemeru. Keď to spravím s fetel rozdelením, fetel rozdelenie je napríklad bohatstvo, opýtam sa každého v miestnosti, že aký je jeho ročný príjem. Hmm. A, tak, a, a toto číslo spriemerujem, tak som úplne mimo. Okay. Prečo som úplne mimo? Pretože nie je možné mať... Minus 100 miliard dolárov majetok, ale keď do miestnosti vkročí Bill Gates, tak je vlastne úplne jedno, že, že kto sú tí ostatní ľudia. Hej, oni vlastne v tom priemere nerobia nič. To je len akože, len, že koľkými sa to má deliť vlastne v tomto, v tomto spôsobu. No a to, čo je neintuitívne, že pri tých fatale rozdeleniach keď chcem zistiť priemer, tak k tomu sa dostanem a, a teda ten, ten fetel je iba jedným smerom, že, že nemôže ísť do minusu, čo je, teda v tomto prípade to je, a, tak a, sa bližšie k priemeru dostanem tak, že zoberiem maximum z tých pozorovaných prípadov alebo minimum Hej. podľa toho, na ktorej sme strane. No a prečo, ako to súvisí teda s týmto, s týmto vírusom, že, že a, keď chcem vedieť, že koľko ľudí v priemere jeden človek nakazí, tak ísť akože medzi tých, o ktorých už viem, že sú nakazení a ísť cez ten vlastne nejaký sociálny graf a... A zistiť uh, vlastne, že s kým prišli do kontaktu a koľkých ľudí nakazili, tak tiež dostanem nejaké číslo. Hej, že OK, tak tento človek nakazil dvoch rodinných príslušníkov a troch kolegov. Hej, takže nakazil 5 ľudí. A, a toto číslo spriemerujem a som úplne mimo. Hej, toto, akože to, tieto čísla lietajú internetom a sú úplne mimo. Prečo hej. sú úplne mimo? Pretože... Uh, ešte som nezmeral uh, kňaza, uh, ktorý podal pri východe ruku 500 ľuďom na prvej, druhej a tretej nedeľnej omši. Uh, v, uh, v Južnej Korei napríklad uh, uh, nastal taký prípad, že, že nejaký nejaká náboženská sex, sekta, proste, že tam sa to rozšírilo, že tam bol jeden človek, ktorý proste nakazil že strašne veľa ľudí, aj, aj teda uh, nepriamo, ale že tá sekta bola úplne komplet, uh, komplet nakazená. Čiže, čiže vlastne my sme ešte nevideli tých uh, ľudí, ktorí, ktorí ako nakazia... Strašne veľa iných ľudí, ale, ale proste je to malo pravdepodobné. Takže to, že ho zrovna otestujeme a prídeme na to, je vlastne veľmi malo pravdepodobné. Toto isté by som ja osobne, alebo túto neistotu by som osobne videl aj v údaje v o tom, že, že koľko percent ľudí to prežije v nejakom... V nejakom v vekovom rozmedzi, ale tam neviem ja aspoň povedať, že či to bude lepšie, alebo horšie. Myslím si, že proste stále máme málo dát, je veľmi málo otestovaných, takže veľa ľudí to proste len tak prechodí a, a zomrie a tí v tých štatistikách vôbec nie sú, čo by bolo super, lebo to, to by znamenalo, že vlastne zomiera oveľa menej ľudí, ako si myslíme. Ale môže sa stať aj to, že sme ešte neprišli na to, že neviem, ľudia, ktorí majú nejaký konkrétny genóm, alebo alebo niečo podobné, že majú proste, že sú v niečom špecifický, tak oni majú, ja neviem, 70%. Takže toto vlastne nevieme. Hej? Čiže mm. uh, zase by som sa vlastne to vrátil k tomu, čo som hovoril na začiatku, že, že vlastne nepozerajme sa na to, že aká je pravdepodobnosť, že má niekto nakazí, aká je pravdepodobnosť, že, uh, že to prežijem, aká je pravdepodobnosť čohokoľvek, hey. ale... Vlastne počítajme s tým, že je to, je to zlé alebo je to horšie, ako si myslíme a potom sa nechajme príjemne prekvapiť.
1: Presne, hej, hej. No, Toto je práve ten postoj, ktorý uh, ľudia nejako vôbec intuitívne nevyhľadávajú. Každý sa má rád tie čísla asi, keď počuje tú pravdepodobnosť a je to niečo definitívne a viem sa na to spolahnúť a nejakým spôsobom sa o to oprieť, je to nejaká istota. No ale naozaj v tomto prípade napríklad to mi napadlo aj pri tom, čo som chcel pinpointnúť, čo Marek hovoril o tých maskách a o tom, že je pár... Naozaj keď počúvaš či už tých epidemiológov alebo virológov alebo neviem, hygienikov, tak občas raz za čas príde niekto s nejakou prevratnou informáciou, ktorá väčšinou začína takým tým slovičkom, že... Actually, alebo v mm-hmm. skutočnosti masky nepomáhajú. Potom je druhý mm-hmm. človek, ktorý ti povie, že v skutočnosti toto sa neprenáša do nemusíte si až tak umyvať ruky, že mm-hmm. nikto to takto explicitne nehovorí, ale každý má potrebu vytiahnuť nejakú štatistiku urobenú na nejaké vzorke, kde im vyjde, že niečo nemá takú efektivitu ako si vyhlúpi hlúpi ľudia myslíte. Hej. Uh-huh. A toto je práve to, čo je, to, to sú tie najhoršie vírusy, čo sa šíria momentálne ľuďom v hlavách. Uh-huh. Čiže každý má potrebu scho- pochybňovať tie ochranné prostriedky, respektíve uh-huh. tie, všetky, tie všetky rituály, ktoré sa momentálne sa snažíme na novo naučiť, hej, ako prehnanú hygienu, by som povedal, uh-huh. u ľudí, u niektorých uh-huh. a, 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 Zároveň úplne, že nekonzistentnú druhú myšlienku držia všetci v hlave, že náš zdravotnícky personál nemá dosť ochranných odebov. Tak keď to nefunguje, tak na čo im je? Príde prí, prí, prí to, že, že naozaj v tomto prípade sú to nebezpečné veci doslova.
0: No inak moja priateľka bola u lekára tento týždeň a komplet všetci Uh, boli uh, uh, mali, mali masky, uh, vrátane pacientov a vrátanie celého zdravotného personálu, takže uh, myslím si, Môžu že...
1: Spýtať, že, no. že to bola na Slovensku? Áno. Hmm.
0: Úplne, že všetci do jedného. Takže...
1: To je super. Uh, ale, teda. ale,
0: ale nie teda asi nie respirátory, ale, ale masky, ale, mm-hmm. ale akože... Pravím, ja som v tomto bol všetky skúsenosti, čo som mal, nebolo ich veľa, ale keď som teda náhodou vyšiel von, tak som akože mal pocit, že, že veľa ľudí to berie vážne. Takže, mm. takže ja, som, pravím, ja som príjemne prekvapený reakciou ľudí. Hej, akože
1: ale to, to ako som, ja má... som v Bratislave, takže neviem, ako vyzerá zvolená. Lebo... <laughs> ja, mám, ja mám stále úprimne pocit takej stigmy ohľadom toho, že, že, že príde povedzme mladý, zahalený človek s rukavicami do obchodu. Hej. Stále mám pocit, že je také mm. povedomie u, u nemalej časti obyvateľstva, že nepanikár. A potom niekto vytiahne práve tie čísla, čo si hovorí, že, ah, že chrypka zabije toľkoto ľudí a koronavírus mm. zatiaľ zabije toľkoto ľudí a ešte k tomu masky nefungujú a ľudia tak ako tí vôbec neumierajú. a Na toto mám inak dobrú odpoveď.
0: Že v tej maske vás nikto nespozná. <laughs> takže a, a druhá, druhá, druhá dobrá odpoveď. A do, dobrá rada je, že toto nie je modná prehliadka. A, takže, takže naozaj, ako keď sa zamaskujete, tak ako môžu sa vám ľudia aj smiať, ale mne sa to nestalo. Ja som normálne ja bol medzi ľuďmi, a, a akože nemal som vôbec pocit akože niektorí, niektorí sa len tak obzerali okolo seba, že čo sa deje zombie apokalypsa, ale akože nikto na mňa nezazeral proste všetci Jasne. zamestnanci mali masky a tak ďalej takže tohto sa to len hovorím, že tohto sa treba okamžite zbaviť a ako keď, hej, keď hej, pre nič iné, tak preto že, že vás veľmi pravdepodobne aj tak nikto nespozná ak ste dobre zamaskovaní, takže uh, to um, Vlastne v komunite, v ktorej sa pohybujem, Cypherpunkeri a ľudia, ktorí sa venujú krypto, tak my sme aj organizovali Privacy Extremist Party, čo bola teda party, kde musíš byť... Musíš prísť zamaskovaný, tak aby ťa nikto nespoznal. Alebo, alebo aspoň teda, aby ťa čo najneskôr spoznali. Čiže všetci mali normálne rúška a slnečné okuliare a proste kapucu s mikinou. Mala, teda, väčšina ľudí mala čiernu mikinu paralelná polis, takže sú anonimní, keďže všetci majú rovnaké mikiny, aby sa nespoznali podľa oblečenia. A... a No a sranda bola, že, že vlastne teraz si hovoríme, že sa nám zvýšil tzv. anonymity set alebo množina ľudí, lebo, lebo keď som sám, ktorý chodí po meste v, v čiernej maske, tak, tak nie som veľmi anonymný, lebo si ma veľmi, veľmi rýchlo veľmi rýchlo ma spoznajú, asi tak ako všetci poznajú tú, tú staršiu pani, čo chodí v Rúžovom. Tá, tá je veľmi populárna, lebo je jediná. No a teraz vlastne je veľa ľudí, ktorí, ktorí takto chodia. Anonymity set skončil na veľmi, veľmi pozitívnom, vysokom čísle, čo je mimochodom aj dôvod, že prečo a väčšina ľudí z má rúška, pretože my sme ich používali na takéto spoločenské udalosti. Takže, mm. takže sme zásobení. Ale teda rúška
1: asi až tak. Nekomagujú. Skočíme k, tej, k tým ekonomickým záležitostiam, ktoré nás asi čakajú, neminú a povedzme... Uh, Spomínal si Martinus inak a ja som dnes čítal tú kvázi reakciu aj postoj, ktorý zaujali niektorí ľudia. a Hovoril si, že ešte poznáš nejaké spoločnosti, tak rád by som to vyzdvihol, ak ich teda máš v hlave, povedzme, lebo to je naozaj super, že niekto uh-huh. sa vie takto zachovať na úkor svojho zisku. V podstate veľmi sa mi to páči, že ľudia sú takí solidárni.
0: Tak na úkor svojho zisku to neviem vyhodnotiť. Pri Martinu sa to je jasné, keď je zavreté knihkupectvo, tak proste majú nižší zisk. My v Citadele sme tiež vyhlásili home office, takisto Parálna Police vlastne má momentálne akože veľmi zásadný finančný problém, pretože je to fyzický priestor, kam chodia ľudia a sme zavretí už teda dlho. Takže my už vlastne musíme riešiť, že ako sa presunúť do online a ako vlastne prečka toto obdobie niekde inde, ako takže sa fyzicky bavíme s ľuďmi. A, a ďalšia firma, ktorá takto zareagovala, je WebGlob Egon. To je vlastne druhá najväčšia hostingová firma. Myslím, že druhá najväčšia. A, ale to hovorím ako len preto, že... To sú, že ľudia z tých firiem uh, sú ľudia, ktorých mám medzi priateľmi na Facebooku, v tomto prípade uh-huh. teda Igora Strečka, takže viem o tom, že sa to stalo, uh, lebo, lebo som čítal jeho status na Facebooku. Takže verím, že takých firiem je naozaj kopec. Uh, dokonca mnohé školy uh, toto spravili ešte predtým, ako im to niekto nariadil. Myslím si, že hlavne vysoké školy proste už nejakom takomto režime fungujú dlhšie a ja si myslím, že tie ekonomické dopady uh, nemusia byť nutne iba zlé že ako pri Martinuse je to on, myslím, že, že Mišo Meško to aj vyčísil, že ho to stojí 35 až 50 tisíc eur týždenne Hej, niečo, neviem, ale nie, je to nie, je tam niečo, číslo. Hej. Niečo také sa mi marí. No a WebGo Begon je web hostingová firma, tam ako nikdy si neprídeš sadnúť za prepášku a, a neprídeš sa teda si vybrať web hosting, hej, všetko ide cez internet, cez telefóny a tak ďalej. Takže ako oni možno zistia, že e, vlastne ten homofiz nie je až taký zlý a že vlastne môžu ušetriť na prenájme priestorov a proste väčšina ľudí môže robiť tomu, ktorých, ktorých chcú. Toto, Čiže ako, že to nemusí byť ako že vôbec nejaký zlý dopad. Hej.
1: To, to, toto je určite super. Ja som počul inak, Ne, ne som počúval, Scott Adams a Navor a mali taký podcast, kde sa bavili presne o jednej veci, to je, že koľko tento test, ktorý vlastne všetci nedoprovoľne budeme musieť podstupovať. To znamená, že ľudia budú môcť zrobiť z home office Po prípade niektorí nebudú môcť chodiť do práce, že ako sa zistí, aké je zbytočné, že tam, koľko ľudí tam je. Tak. Takže všetci majú pocit, že sa nejakým brutálnym spôsobom zmenší efektivita a potom ľudia zistia, že... Tí ľudia to aj z domu zvládajú za menej hodín? <laughs> v podstate, mm. že nič sa nemení, že Keby 20% ľudí z každej firmy zajtra odpadlo, neviem, či by im reálne o 20% poklesla efektivita. Akože.
0: Ako veľmi závisí, hej? Internetová Jasné, firma určite, určite. je iná ako knihkupectvo alebo potraviny, ale, ale napríklad aj také, také, že donášky, hej? Napríklad som zaregistroval, zase nie, že nejaké zásadné obmedzenie, ale Duky Plichta z Powerlogy dal, že, že donáška zdarma, že nechoďte pre do shopping centra kupovať naše produkty, že my vám to do, doručíme zadarmo, lebo proste chceme, aby ste boli trošku viac bezpečí. Takže niektorým firmám to môže ako podľa mňa výrazne pomôcť, hej? Typu Amazon, mhm. alebo, alebo ako Alza, alebo takéto firmy. Takže asi, asi budeme meniť aj nejaké svoje nákupné správanie, budeme možno robiť veci efektívnejšie ja tiež ako poviem taký úplne hlúpy príklad, jednoduchý ale že, že ja teda väčšinou robím z domu nerobím ani z kovorku, takže mne sa akože jediné čo sa mi stalo je že vlastne väčšinu stretnutí robím online, takže ušetrím kopec času na to, že sa nemusím presúvať niekde na stretnutie, ale proste mám online call a keď zavesím, tak si môžem ísť urobiť čaj a ja som doma. Takže ako toto je super, ale napríklad som začal robiť to, že ľudia si u mňa objednávajú knižky a, a chodil som ich vybavovať v podstate tak raz za jeden až dva dní. Vybavovať znamená, že som to zabalil a odniesol na poštu, lebo som nenajímam si na toto žiadnu nejakú logistickú firmu proste. Je to jednoduchá operácia pre mňa, tak som to robil však aj tak chodím nakupovať. No a teraz to robím oveľa menej často. Robím to raz za týždeň. Čiže som efektívnejší, lebo za rovnaký čas to vlastne sa mi, ako sa to povie, keď sa zbečujú. Hromadne vybavím vlastne viacero, viacero veci. Čiže práve takéto podľa mňa zaujímavé dopady tej tej efektivity aj okrem toho, že možno ľudia zistia, že nemusia chodiť do práce, ale akože má to podľa mňa aj veľa iných sekundárnych efektov, ktoré si ľudia uvedomia, že OK. No No ale tá kríza, ktorú toto spustilo, bude bude dosť intenzívna, akože vyzerá to veľmi zle a ja teda pevne verím, že ako, čo sa týka vírusu samotného, tak z nákazí hmm. budeme, dúfam, do leta alebo aspoň do konca leta budeme von z najhoršieho, dúfam, neviem. Akože fakt to nemá, nemá kto ako predpovedať. Hmm. A, mimochodom to, že, že vírus sa zle šíri v teplých krajinách, tak to, to momentálne Tež je u cíti. mňa... U mňa 50 na 50, akože v Singapúre sa nešíri až tak veľmi, ale možno je to tým, že testujú a majú teda zdravotníctvo niekde úplne inde, ale, ale neviem ako. Ne, to vlastne nikto asi nevie, to asi zistíme. Nie. Ale Ale ja teda dúfam, že, že toto ako do konca leta sme aspoň z najhoršieho von, a, ale... A tie ekonomické dopady uh, sú podľa mňa už teraz brutálne, pretože myslím si, že, že uh, tá ilúzia fungujúcej ekonomiky uh, vlastne týmto toto bol nejaký taký ten, uh, ten bod, kedy sa to prevalilo, uh, ale, ale ona, tá ekonomika na tom nebola uh, dobré ani, ani doteraz. Hej. Bola nafúkovaná. A proste produkciou peňazí a, a bolo, ako, firmy robili kopec projektov, ktoré ako nedávali nejaký ekonomický zmysel a teraz sa to prejavilo. A, a myslím si, že, že toto bude mať oveľa dlhodobejší efekt na, na nás.
1: No to tu ešte ja som v podstate aj dnes hovoril ľuďom, ktorým som teda um, hovoril, že majú ostať pracovať z domu, tak že treba si akože rozmýšľať trošku dlhodobo v tomto smere, lebo ten konsenzus odborníkov je približne teda taký, že nejaké veci vieme určite. Napríklad, že je toto pandémia, to znamená epidémia, ktorá sa odohráva na viacerých kontinentoch na nás. Vyzerá to tak, že akože veľa ľudí tiež by povedalo, že to tak bude, že tento vírus bude takzvané endemický, tak myslím, že to tak je. Čiže bude s nami zrejme ako chrípka, bude skákať, nezmizne úplne, ale akože bude mať nejaké tie outbreaky, respektíve nejaké tie centra, ale vyzerá to tak, že neodíde. No a vakcína je naozaj ako, neviem, či sme sa tu už bavili, ale teda 12 hmm. až 18 mesiacov, pričom 12 by bol svetový rekord, 18 je tiež optimistické. A, a keď aj to bude 18, alebo tak, keď, keď, to je jedno, že koľko to bude, na druhý deň nebude 7 miliard vakcín v dispozícii. Čiže mm-hmm. pozeráme sa naozaj na či už na tú sociálnu izoláciu, alebo na tie kvázi ekonomické dopady. Treba si zvykať na nový režim. A toto všetko sa mm-hmm. bude nejakým spôsobom naozaj odrážať. No. Je, to, je to strašidelné v istom smere? Mm-hmm neviem, ako to ako to všetky zasiahne. No.
0: Tak ja by som ešte sa dostaňme asi aj k tej strašidelnosti, to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, že ako spracovať okay. s tým strasom, strachom a stresom, ale uh, ja keď som hovoril, že teda dúfam, že z toho najhoršieho budeme von, tak t- ja za to najhoršie nepovažujem to, že, uh, že uh, alebo teda že Keď budeme z toho von, tak to si nemyslím, že to bude tak, že ako nikto nebude nakazený, ale to najhoršie podľa mňa je, že je viac ľudí, ktorí potrebujú nejakú formu zdravotnej starostlivosti, hej, ako ju dostanú. Hej. To je pre mňa ako najhorší case. Akože to, že bude mať 5 až 10 ľudí, nejakú formu toho vírusu, ale už budeme vedieť s tým pracovať, budeme mať nejaké liečebné postupy, budeme mať dostatočnú kapacitu tých, tých dýchacích prístrojov a všetkého, čo treba vlastne na zvládnutie toho priebehu, tak to je pre mňa ten bod, kedy budeme z najhoršieho von. Čiže, čiže ja s tebou súhlasím, že, že toto bude s nami a že, že teda to nie je niečo, čo sa ako zbavíme za za nejaký krátky čas a teda držím palce tým, ktorí makajú na vakcíne aby ju teda dodali čo najskôr a veľmi, veľmi pevne dúfam že na nej zarobia veľa peňazí lebo si ich zaslúžia a, a takže čo ideme sa pobaviť o tom strachu alebo ešte k tej ekonomickej, k tým ekonomickým dopadom
1: ten strach je určite tiež dobrá téma, no tie, neviem, ty si načrtol v podstate aj, že tak nejako trošku možno všeobecnejšie, že, že bude to zlé a budeme to cítiť všetci a asi sa nedá úplne naozaj konkrétne ešte dnes predpokladať, lebo ešte ani Slovensko nie je v režime, v ktorom možno nejaký čas následne bude. Ešte, mhm. ešte stále sa všetci podľa mňa ľudia v tom súkromnom sektore úplne neprispôsobili, aj keď teda dnes toho 13.3. už myslím, že platia nejaké opatrenia, aj čo sa týka nákupných centier a tak ďalej. Uh-huh. Neviem, no. M- môžeme pokojne prejsť asi. Ak... Neviem, či Marek, ty máš niečo, čo by si... Veľmi nie.
2: Ja neviem ani, aj... ako, že čo, čo k tomu dodať. Vieš, že čo odporúčiť a vôbec... A ako, ako sa sp- vyviete, že...
1: treba rádiť asi, no.
0: Že ako sa ne, správať ne... v ekonomickej... Uh...
1: No Či... to je niečo zaujímavé, hej. No napríklad, hej, že, že povedzme, že okrem tých klasických vecí, že mať rezervu na 6 mesiacov, to už dneska ju začať zbierať, zbierať asi nie, nie najskôršie. Uh,
0: asi nie, ale keď ju niekto má alebo keď si ju niekto chce vybudovať, tak podľa mňa je dobré uh, si kúpiť nielen uh, teda rezervu v eurách, ale aj nejaké zlato, pretože uh, je to... Nejaká, alebo, alebo strebro, ale asi skôr zlato, je to, je to podľa mňa dobrá poistka proti zlyhaniu finančného systému, takže toto je, akože nehovorím, že 100%, ale myslím si, že, že mať doma možno ten, ten jeden z tých šiestich mesiacov v zlate nie je zlý nápad. Ako tiež hmm. budem rád, keď sa s eurom nič nestane, ale ale je to niečo, čo je teda podľa mňa dosť rizikové a dá sa to, dá sa to spraviť. A, a čo sa týka, ja by som bol možno pri tej kríze trošku aj pozitívnejší, lebo vlastne kríza je také čistenie a to čistenie nie je len od nejakých ako zlých rozhodnutí, ale je to čistenie aj od vlastne projektov, ktoré nám, myslím, podnikateľských plánov, ktoré nám vlastne neprinášajú dostatočnú hodnotu. Hej, oni existujú preto, že je jednoduché si požičať peniaze a z tých úverov sa to nejakým spôsobom živí. Čiže v tej kríze vlastne sa ukáže, že kto ľuďom naozaj ako poskytuje nejakú, nejakú hodnotu. A to samozrejme neznamená, že tí tie projekty, ktoré ju neposkytujú, tak ako zrazu zmiznú. Práve práve to bude také nejaké, že pravdepodobne niektoré skrachujú, niektoré sa predajú a trošku sa reštrukturalizujú, aby aby vlastne fungovali. Ale spomínal som Pola Grahama, zakladateľa Y Combinatora, ktorý napísal v oktobri 2008, veľmi pekný blok o tom že prečo si myslí, že je dobré, dobré, dobrý nápad založiť startup v kríze a môžeme asi tiež dať na tento, tento blok linku a je, to, je to vlastne zaujímavé pretože je pravda že, že v kríze je ťažšie zohnať investorov, ťažšie zohnať peniaze ťažšie ako keby naštartovať nejaký, uh, nejaký projekt. Ale na druhej strane je to dobré, pretože tie projekty, ktoré naozaj uh, vzniknú, tak, uh, uh, tak oni sú akože zvíťazia vo veľkej konkurencii o, o, tie, uh, o tie investičné zdroje, takže... Um, tým chcem povedať to, že ani v ekonomickej kríze proste sa nevypne svet a proste akože neprestanú fungovať všetky firmy a tak ďalej. Je to proste len trochu iné obdobie, ktoré ako môže byť pre ľudí ťažšie, ale, ale je to zároveň príležitosť toho, aby sme vlastne my našli, že v čom sme dobrí, ako vieme druhým ľuďom poskytnúť hodnotu a, a vlastne toto je vždy oceňované, to je, to je jedno, či je ekonomická kríza alebo nie, takže uh, ja som v tomto pozitívny a uh, mám taký pocit, že, že, uh, že to ťažšie obdobie je vlastne uh, niečo, z čoho, z čoho môžeme výjsť ako keby uh, v oveľa lepšom stave ako, ako do, do neho vstupujeme takže, takže myslím si, že teda ako ani kríza nie je len, len zlá vec, ale že to je že to je niečo čo čo nás niekam posunie a, a ja, ja teda aj napriek tomu, že tiež ako nemám rád, keď mám málo peňazí alebo mi je ťažko alebo proste musím veľa pracovať alebo niečo, ale, ale myslím si, že to nebude až také hrozné.
1: Jasné. Tak nám ako komplexnému systému, to určite pomôže. Nám ako niektorým jednotlivcom, ktorí to možno počúvajú, to bude ťažšie. Ale z dlhodobého hľadiska asi všetkým.
0: hej, hej. Ale, ale ťažšie... Uh... Nemyslím si, že to bude také ťažké, že teraz ako zrazu masy ľudí začnú zomierať od hladu. Hej? Že ťažšie to bude, hmm, to, to že nie, to nie. OK, nepôjdem na dovolenku do Talianska sa lyžovať, <laughs> ale, ale proste <laughs> budem musieť trošku šetriť, ale, a, ale e, ako svet ako taký je bohatý. Bohatý teraz nemyslím v eurách, ktoré vytlačil a, a v dolároch, ktoré vytlačil, ale v tom, čo máme v tých technológiách a a v tej produkčnej kapacite sme proste dokážeme s úplne minimálnymi nákladmi vyprodukovať potraviny. Proste sme super efektívni v cestovaní, v prenášaní tovarov a slúžie. Takže myslím si, že, ako, že, že kríza teraz versus kríza, ja neviem, v roku tisíc je niečo úplne iné hej, že ale že... hovorím to teda preto aby sa, aby sa ľudia akože nebáli že, že ako neviem proste nebudú mať čo jesť a budú rozmýšľať že ktorému dieťaťu dajú jedlo alebo niečo také toto si nemyslím že sa ako nejako vo veľkom stane ako v malom sa to deje aj teraz samozrejme
1: hej um... Dobre, skočíme teda ku tomu strachu, alebo respektíve. Ako ja som povedal, že to hmm. je strašidelné vtedy. Hmm. Ne, ne, neviem, máte ešte niečo k tomuto? Hmm. Ja, ja som povedal, že to je strašidelné, nemyslel som to teda úplne tak, že neviem spať kvôli tomu, ale je to dobrá téma tak či tak, lebo neviem, ako si to teda ty chcel poňať, Juraj, ja som len... Dnes uh, som nad tým rozmýšľal, že ja keď nemám nastavené nejaké limity a je niečo tak tak silný topic alebo tak trending ako momentálne korona, tak je to, že koronavírus celý deň a celú noc respektíve môj, môj, to čo čítam a to čo pozerám je, že fakt na 100% a zrejme by som nejako v tomto smere mal podniknúť kroky k tomu, aby mi z toho nepreplo o týždeň, lebo ako hovorím, že, yes, o, o, chvíľu, teda nie, že o chvíľu toto nie je na chvíľu a, hmm. a tak toto nepojde ďalej. Opočiť, že ostatní ľudia sa tiež musia začať prispôsobovať, lebo je to taký no, nepríjemný pocit asi v spoločnosti. Hmm. No mám to a, veľmi, napríklad...
0: veľmi podobne ako ty. Takže, takže bohužiaľ, až tak veľa dobrých rád nemám, ako to nesledovať. Mal som, pravdu povediac, niekoľko dní takého aj dosť vážneho stresu, že som normálne cítil ako v hlave stres. Čo teda u mňa je tak zriedkavé, že ma to úplne prekvapilo, že čo sa to deje so mnou. A, a, a je to teda hlavne kvôli, kvôli uh, nejakým konkrétnym uh, ľuďom okolo mňa, situáciám, ktorých, na ktorých to môže mať fakt uh, zlý dopad. Takže, uh, hmm. takže je to teda... Uh, je to niečo, čo, ako s čím aj ja uh, musím nejakým spôsobom bojovať a do tohoto samozrejme, tak ako ty, uh, študujem neúplne deň na noc. Uh, Sledujem trošku aj iné veci. Vzdelávam sa teraz trošku v trošku iných oblastiach aj. Ale, ale je to teda niečo, čo je, je tu. A, a ta, ako hovoríš, tak skoro to asi nepojde preč. Takže čo ja si myslím, je, že... Čo je dobré robiť proti tomu strachu? Alebo ešte, ešte možno, že prečo? strach je taká, taká dosť zvláštna emocia pretože ona vlastne do veľkej miery vypína také, také zložitejšie rozmýšľanie že to možno, možno viete, že keď sa naozaj bojíte, tak, tak je to také, že, že vás tak zamrazí a, a proste a cítite ten strach, ale ako keby nemáte pocit, že, že akýkoľvek nejaký racionálny argument alebo niečo podobné by vás z neho dostalo. Že je to, že je to proste vyslovene taký ten pocit, že, že idem po lese a vidím medveďa a teraz ako jediné, čo teda viem, že prvé je, že, že ako zamrznem, že strach a a potom ako druhá, druhá reakcia môže byť, že utečím. To je ten, ten, mm. uh, tak, taký, ten, uh, taká klasická odpoveď. No ona je Je to teda telesná odpoveď, ona je prírodzená a teda je veľmi užitočná pre nás. Vďaka, vďaka tejto emócii sme vlastne tam, kde sme teraz. Aj vďaka nej, že našich všetkých predkov nezožerali tigre a medvede. A, takže, takže ona, ona je, je, je podľa mňa užitočná Čiže prvé, čo je podľa mňa fajn A, a ako keď to poviem, tak každý povie, že jasné, jasné Ale vlastne nikto to, málo kto to robí hej? A to je, že, že naozaj si proste uvedomiť, že sa bojím a to je, to je uh, uh, ono tým, že, že ten strach je vlastne nepríjemný, uh, tak, uh, tak vlastne väčšina ľudí zareaguje tak, že chce myslieť na niečo iné, alebo chce, ja neviem, ide si niečo čítať, pozrieť si seriál, alebo, alebo, uh, alebo proste ako nejako zabaviť ten svoj mozog, aby som nemusel uh, ako zažívať ten nepríjemný pocit, ktorý mám v hlave. Mm-hmm. Ale kým kým sa nezmierim s tým, že vlastne sa bojím, tak, tak ten strach neodíde. On bude taký, taký podľa mňa zatlačený a, a akože stále, stále sa to bude prejavovať na, tom, na, tom, na tých reakciách. No a, a potom teda čiže ten dôvod prečo to treba nejako spracovať je jednak to, že, že on má stále, stále efekt a keď ho, keď ho zatláčam, tak stále vlastne ako mení moje správanie. A ten primárny efekt je, že, že vlastne zapína takéto skratkovité rozmýšľanie, skratkovité reakcie a práve vypína takéto komplexné rozmýšľanie. Takže potom sa správame iracionálne. A, a to podľa mňa ako aj veľa ľudí, ktorí... Uh, ktorí, o ktorých sme hovorili, že sa správajú tak, že idú na ihrisko alebo niečo také. Ja si myslím, že u veľa ľudí to je, to je aj o tom, že oni keby si pripustili, že to možno nie, nie je dobrý nápad, tak vlastne by ako, majú pocit, že dajú príležitosť tomu strachu rozvinúť sa. Samozrejme nevedomé, ale, ale proste... Že, že nechcú ako keby dať príležitosť tomu strachu, aby, aby v nich vznikol. Takže mne sa páči na to spracovanie, sa mi páči od Tima Ferisa Fearsetting. Je to jeho TED prednáška, nájdete ju, nájdete ju na webe, je aj so slovenskými titulkami. A je to vlastne proces, aký on používa na to, aby sa vysporiadal s nejakým strachom. A trošku nevýhoda je, že, že ten proces je zameraný na strach z nejakého konkrétneho rozhodnutia, čo veľa ľudí vlastne má. Ten strach taký neurčitý v tomto prípade. Takže, ale je, je fajn si pozrieť alebo sa zamyslieť, možno si vypísať, že čoho sa naozaj bojím, že čo sú tie vlastne ako najhoršie scenáre, že čo by sa mohlo stať tom sa dá zacikliť, takže uh, neviem, uh, tre- treba to striedať asi s tými ostatnými vecami, uh, ale kľudne si to ako prejdete tak, ako, je to, ako to teda ten tým Ferris tam presne prezentuje. Ale uh, mne teda veľmi pomáhal na ten strach a na ten stres uh, vlastne si uvedomiť, že, uh, že čo už som spravil preto, aby tie zlé scenárne nastali uvedomiť si, že čo môžem ešte spraviť na to, aby tie zlé scenárne nastali a urobiť to. Hej? Čiže oveľa menej sa bojím, keď viem, že OK, áno, je tu okolo vírus a mám rodičov a a proste iných rodinných príslušníkov, na ktorých mi záleží ale ja viem, že oni si už dávajú pozor, lebo som proste preto urobil všetko a a toto je vlastne niečo, čo, čo vlastne dokáže ten strach rozobrať. Hej, keď ho príjmem, áno, im sa, potom si poviem OK, ale vlastne som už urobil všetko, čo, čo som mal spraviť a vlastne tým predchádzam tým najhorším scenárom a tie najhoršie scenáre, e, nie všetky sú vlastne až také zlé, že dokážem aj tie prijať. A v tomto prípade teda... E, medzi tie najhoršie scenáre radím aj, aj tie ekonomické dopady a tak ďalej, ale mm-hmm. uh, takže to je, to je teda môj nejaký, nejaký pohľad, nejaký algoritmus, ale ten fear setting je, je podľa mňa dobré video, uh, ktoré s týmto pomáha. No a vy aj. to ako riešite?
1: I, Marek? <laughs> ak,
0: ak to máte? Teda tak, Takéto stavy?
2: Ja neviem, či sa zatiaľ úplne... Neviem, Pre, No... <laughs> Musím si to premyslieť.
1: Dobre, ja, ja teda poviem za seba. Ja si myslím, že momentálne je, tak, je taká naozaj, že zvláštna situácia. Ono sa tak, Takýto tlak v spoločnosti aj tak vo vzduchu jeho skoro cítiť nestáva často. Ja si napríklad 11. september nepamätám už v podstate. Nemám, nemám to ako myšlienku, ktorá by bola taká strašná. A a momentálne mi napríklad funguje sa vrátiť ku niečomu ako um, stoicizmus vyslovene. A to je u mňa normálne, že Markus, Aurelius a neviem, či teda ľudia vedia, ale je to človek, ktorý má veľmi zaujímavý príbeh, že akože narodil sa um, v podstate do krajiny, ktorá bola takmer celý čas vo vojne, ktorú prehrávala, zmenšovala sa tá krajina. On bol následne nejakým takým trošku, dalo by sa nazvať omylom, sa nejako dostal do vedenia hej, a následne celý čas tá krajina ďalej prehrávala, akože nedarilo sa mu celý, celý čas. A má takú fajn knihu, ktorú napísal, že ako, Meditations, je to po anglicky, ten slovenský preklad je myšlienky k sebe samému, myslím, tak niekto je. No a, a v podstate tam je také, že nepomáha fakt tie veci, takže prijať nie je to neviem, akým, aký, ako vní, vy vnímate ten stoicizmus teda, ale u mňa to je na 100% fungujúce, jednoducho, že taká tá základná nejaká formulka je, že. ak mám nejakú emóciu, ako napríklad strach, a že neviem, je toto v mojej kontrole, že áno, nie, ok. Že ak je to áno, tak viem to nejako zmeniť, teda áno, dobre, idem to urobiť. Viem urobiť to najviac preto, tak keď to urobím, potom stále si môžeš sa vrácať v tom rozhodujúcom strome k tomu, že viem ešte niečo urobiť, nie. No tak potom už môžem len to prijať jednoducho. Tam je, tam je nejaké tak, také totálne prijatie z mojej strany a myslím si, že taká nejaká... Teraz je aj taký dobrý čas, že všetci musia sedieť doma, musia byť <laughs> v izolácii. Filozofia a konkrétne, konkrétne ľudí, ktorí fakt, že mali nejaký ťažký život, alebo majú skúsenosti s tým, ako, ako príjmať veci. To, to mi príde ako fajn. Aj na ten strach, aj na to, na to, že sa všetky veci nevyvíjajú takým úplne smerom, akým by sme chceli pre mňa. No a druhá vec, teda, to už je také, čo asi veľa ľudí tiež hovorí, že to robí a nie každý to robí, to je meditácia. Je to, to je niečo, čo dokáže momentálne vyčistiť hlavu asi a ja.
0: To mimochodom používam aj ja, akurát som sa potešil, lebo,
1: lebo som
0: dosiahol cieľ, že už 20 dní meditujem každý deň.
1: Takže, Pekné.
0: Takže mal som, teda, mal som to trošku prerušené, ale teraz som sa k tomu zase vrátil. A nie vlastne ani kvôli tomuto, to som vlastne pred 20 dňami som ešte netušil o strese, ale... Je to super. Niekedy je to ťažké, že aj v tom, v tom ako vystresovanom stave uh, sa k tomu nejako dostať, ale, uh, ale odporúčam určite.
2: Hm. No, Peťo, to, čo si vrahol, mi znelo akože dobre, ale nikdy som si to ja tak nedefinoval. Ale pravdepodobne sa na to ja pozerám tak, proste to, čo príde, príde, nejako sa s tým vysporiadam. Veľa ľudí
1: k tomu akože nepotrebuje čítať myšlienky niekoho iného. Je to taký. Dá sa, dá sa podľa mňa potknúť o ten nejaký setting v mozgu. Zrejme sú aj nejaké osobnostné predpoklady na to a tak ďalej, aby človek začal nejako príjmať, keď už nie, nie je iná možnosť. U mňa to úplne tak nie je, že ja sa musím do toho tlačiť doslova, ale f- funguje mi to. Funguje mi vidieť, ako nad tým ľudia niektorí premyšľali a ako dospelí k názorom, ktoré mám pocit, že momentálne pomáhajú, takže to je, to je asi za mňa takže tak, no. Na, na konci nejaký self-help pre ľudí.
0: Trošku. No a pomáhajme si je navzájom. No.
2: Áno, áno. A iné ešte som sa prepad, že ja som ti nechcel skočiť do reči, a ja teraz sa vrátim dosť dozadu, ale ty si hovoril o tom, no, ty si vyzvoval tie konkrétne spoločnosti, ktoré vieš, že sa rozhodli podľa teba správne, akože mali správnu reakciu na, na, na to, čo sa deje. Ja by som chcel teda vyzvihnúť aj všetkých, všetky tie, ktoré nepoznáme a dali home office svojim zamestnancom, prípadne zavreli na nejaký čas aj cez to, že budú mať nejaký, nejakú stratu možno. A teda, ak to náhodou ešte niekto neurobil, tak nedá teda všetkým, ktorí môže home office a, a skrátil svoj pobyt na verejnosti na úplné minimum asi. Hej,
1: toto, je, toto je pre mňa tiež inak jedna vec, ktorú som chcel povedať a dobre, že si to pripomenul a to je kvôli takej niekedy aj tej firemnej politike, ale aj inej politike a medziludským vzťahom a neviem kvôli čomu sú dnes ľudia, ktorí môžu pracovať z domu a nepracujú. A myslím si, že práve teraz celkom dobrý čas pohádať sa so šéfom. Ja hovorím to len preto, lebo také rozhodnutie, že oponovať a hovoriť, že odvolávať sa na odborníkov a, a nemusí vždy vypaliť dobre. Ja chápem, že sa možno, že ľudia boja, možno, že to je trochu také um, arogantné možno z mojej strany hovoriť, že čo by ľudia mali robiť, ale ja, ja to vnímam ako, ako fajn čas na to uh, uh, skúsiť spraviť niečo lepšie, lebo niekedy tí ľudia naozaj počúvajú a môže sa stať, že niekomu keď ste 25. človek, čo povie tomu nadriadenému, že proste však môžu tí ľudia robiť z domu, tak nech robia z domu, tak niečo sa možno že môže zlomiť.
0: No. A niektorí, ktorý, ktorým to nezafunguje, tak uh, možno môžu toho svojho šéfa vyhodiť. <laughs> Konkrétne tak, že odidú oni, ale, <laughs> ale aj šef sa dá vyhodiť, hej, to, to aby, ste,
1: aby ľudia vedeli, že aj, je, aj,
2: potom... Sorry. Je, ak, ak nejde ten home office, tak možno nejaká reštrukturalizácia tej práce, vieš, že dva dni budem robiť 12 hodín, v budem robiť nič a tiež pôjdem menej autobusov. To je to, mhm. je to, čo som aj ja hovoril
1: ľuďom, že proste, prosím, zamyslite sa všetci nad tým, všetci poznáte tú svoju prácu najlepšie, ako môžem pracovať tak, aby som obmedzil pohyb povonku a kontakt s ostatnými. Lebo nie každý to tak má nastavené automaticky. Teto, čo, o čom si hovoril Juraj, že t- zistuješ, ako vieš byť efektívnejší v podstate momentálne a myslím si, že veľa hm. ľudí, keď sa zamyslí, tak možno z tohto naozaj bude aj niečo pozitívne z toho celého, hm. že odídeme s nejakými lepšími procesami. V tých,
2: a, tých už, už nie sme v stave, kedy keď prídeš s týmto za zamestnávateľom, tak ti povieš, že že si paranoidný vieš, akože hey, hey, to bol možno to 3 týždne dozadu keď si prišiel s home tak si bol ten paranoidný vieš, nikto nechce mm-hmm. byť ten prvý inéč preto aj kvitujem tie firmy ktoré sa prvé rozhodli že, že ideme do toho vieš, že to je obdivúhodné a všetké čestia hey. to je asi dobre. všetko z mojej strany k tomuto dobre, super
1: tak čo končíme to
0: končíme Ďakujem pekne. Aj
1: okay. ja ďakujem veľmi pekne. Super, že si našiel čas a sme rádi teda a dúfajme, že nejakých ľudí to možno či už zabaví alebo informuje alebo povzbudí v tejto, tejto dobe. A netreba vešať hlavu asi úplne.
0: Jasné. Tak dávajte si pozor a buďte zdraví. Jo. Čaute. Dobre, čau. A teraz už tie slúbené predpovede. Začnem tou pesimistickou, pretože dúfam, že skončíme optimisticky. Tak tá pesimistická je, že budeme mať pár veľmi ťažkých mesiacov. Ja osobne si nemyslím, že to budú týždne. Myslím si, že je dosť možné, že to bude trvať niekoľko mesiacov, kedy bude extrémna záťaž na zdravotný systém, na nemocnice, na jednotky intenzívnej starostlivosti, na zdravotnickú techniku. A myslím si, že tak ako sme sa bavili v podcaste vírus bude endemický, to znamená, že sa ho tak ľahko nezbavíme a bude s nami stále tak ako chrípka, ktorá sa vracia každý rok, keď je chrípková sezóna. Čo sa bude prispôsobovať a zlepšovať budú pravdepodobne spôsoby liečby a spôsoby testovania. Myslím si, že obidve budú mať obrovský pozitívny efekt na, na ten na ten, jednak na, na prevenciu na skorú liečbu to znamená, že ak človek ešte nemá symptómy, ale už vie o tom, že je nakazený tak nejaká, nejaká liečba, ktorá, ktorá by mohla vôbec predísť vzniku týchto symptómov myslím si, že je dosť možné, že a po niekoľkých mesiacoch niekto príde s takýmto testom a bude to tak bežné ako keď si diabetici pýchajú do prsta aby zistili koľko majú glukózy takže je možné že sa bude diať niečo takéto pravdepodobne to asi bude skôr nejaký výter alebo niečo podobné Ale ak sa budeme môcť doma testovať, tak to bude podľa mňa oveľa lepšie ako prípad, kedy budeme musieť kvôli tomu testovaniu niekam chodiť a tých testov nie je dosť a tak. Takže toto všetko dúfam postupne prispieje k zniženiu toho náporu na ten zdravotný systém, ale vírusu ako takého sa nezbavíme. Myslím, že o taký... 1 až dva roky by mohla prísť vakcína. Otázka je, že keď získame takú skupinovú imunitu vďaka vakcíne, či ten vírus nebude mutovať, teda či sa nezačne šíriť zmutovaná verzia, ktorá je imúnna voči tejto vakcíne, to samozrejme nikto nevie. a Myslím si, že to bude mať aspoň najbližšie roky dosť veľký dopad na náš život a budeme ho musieť trošku preorganizovať. A to samozrejme nie je pre nikoho príjemné, ale ako som hovoril, aj krízy a preorganizovanie má aj svoje benefity. A napriek tomu teda verím, že to všetci zvládneme čo najlepšie a, a že to nebude mať až taký hrozný negatívny dopad na naše životy. V tom myslím hlavne to, že zmeny nemusia byť nutne negatívne a niektoré zmeny môžu prispieť k tomu, že sa naša spoločnosť trochu zmení a môže sa zmeniť aj k lepšiemu. To samozrejme nehovorím, že zmeny v zmysle zvýšeného utrpenia z nejakých zdravotných ťažkostí by som vítal, to, to každopádne nie ale tie ostatné zmeny ktoré nastanú uh, sú zmeny a teda musíme sa im prispôsobiť či sa nám to páči alebo nie a, a v tomto prípade to pravdepodobne niekam našu spoločnosť posunie aj na nás aby to niekam bolo dobrým smerom a ďalšia uh, predikcia, ktorú mám, je optimistickejšia. A ak sa ukáže, že sa tomuto vírusu nedarí až tak v teplom prostredí, môže opadnúť ten nápor možno v máji, v júni, keď bude teplejšie. A Budeme mať viac vitamínu D a možno, možno sa tá nákaza bude šíriť výrazne pomalšie aj vďaka zmene počasia. A to by bolo super a to by som samozrejme chcel. A potom sa vlastne už musíme vysporiadať len s ekonomickými dopadmi, ale ako som hovoril v podcaste, ja si myslím, že, že táto situácia s pandémiou bola len spúšťač tej ekonomickej krízy a ona by prišla tak či tak čiže možno by to nebolo také dramatické ako sme videli tie červená, červené čísla na všetkých trhoch vlastne od akcií cez, cez Bitcoin a v podstate všetko podstatné je teraz na tom dosť zle, ale um, Kríza práve, finančná kríza má podľa mňa práve takýto aj pozitívny, očistný efekt a myslím si, že je veľký rozdiel medzi krízou teraz a dajme tomu pred strokmi, že, že teraz tá kríza nie je až o takom veľkom ľudskom utrpení ako skôr o nejakom racionálnejšom prerozdelení e, zdrojov, ale samozrejme aj nejaké ľudské utrpenie tam bude. E, asi sa tomu nevyhneme, vyzerá, že tá kríza už začala. Ale to je teda ten optimistický scenár, takže e, v tomto scenári e, sa nám všetci budú smiať, že sme panikárili, aspoň teda mne, na čo sa veľmi teším a dúfam, že sa to stane. A e, v to je teda veľmi pozitívny výsledok a tým pádom vlastne od maja budeme mať pekné leto a nejak prežijeme ďalšiu finančnú krízu mnohí z poslucháčov prežili už finančnú krízu v roku 2008 táto bude možno trochu silnejšia, ale myslím si, že už sme sa aj veľa naučili takže, a, takže myslím, že s týmito skúsenosťami ju zvládneme aj o čosi lepšie ja vám prajem aby ste v prvom rade vírus nechytili aby ste všetko prežili v zdraví vrátane vašej rodiny a verím, že okolo nás bude veľa ľudského dobra a vzájomnej pomoci a že to spolu nejak dáme Ďakujem